0: « Je pense
1: que Catherine Dorion devrait s'excuser qu'on pourrait tourner la page. » Jonathan
0: Trudeau, Joe, Joe Trudeau
2: et Maud Boutet, Franchement dit, Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, aujourd'hui, on est le 19 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maud Boutet, salut Maud.
4: Salut, bon matin, good morning.
3: Aïe, ah, il fait frais en <rire> six bas le là, matin. Là. C'est
4: ce dont tout le monde parle. On a tout fait le saut quand on ah, a oui. ouvert la porte puis comme.. Ça saise, <rire> ça saisit. Ça saisit hein, ça... <rire> tu sais, quand ça vient de pogner à la cuisse, Puis quand tu marches, t'entends vraiment là, la neige, là, le son là. Oui, le son. <rire> 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 <Là, rire>
3: hey, écoute, moi, ce <rire> matin, euh, normalement, je, on, on va reconduire les enfants à l'arrêt d'autobus, parce que ma la plus jeune a 5 ans, on veut pas la laisser aller tout seule à l'arrêt d'autobus. Mais elle euh, est malade un matin, il faisait de la fièvre Puis bon, elle euh, restait à la maison Fait que, il y a juste le grand qui, ça, qui allait prendre l'autobus Puis lui, il peut se rendre seul Fait que c'est pas besoin ah, d'aller le conduire Fait
4: mon beau. Fait que là, non
3: mais je le sais pas qu'il fait froid de même là. J ai, j ai okay. pas et là, il s'habille Puis là, j'ouvre la porte pour lui souhaiter une bonne journée Et là, le vent me pogne dans la face J'ai quasiment donné un coup de pied dans le cul Puis fermé à la
4: porte Va-t'en <rire> toi, c'est correct <rire> hey, Non mais ça C'est un mois et là net fret, sec
3: ah oh, ouais non, non, ça fait mal d'indent Ça fait mal d'indent Fred, Fred qui mettait un extrait de, de Catherine Dorion, euh, ben, en fait de François ouais. le au sujet de Catherine Dorion, je voulais revenir juste un instant sur euh, l'entrevue d'hier. Mm -hmm. J'en ai réécouté des extraits parce que je m'en suis fait quand même pas mal jaser. Euh, ben, moi, j'ai bien aimé ça. Sincèrement, j'ai ai bien aimé ça parce que le fait qu'on mette de, de côté certaines conventions et qu'on dit « regarde, on va se tutoyer, on va se dire les vraies affaires », j'ai trouvé ça intéressant. C'est Il y avait quelque chose de particulier dans l'espèce de tentative de Catherine Dorion de prendre le contrôle de l'entrevue au début. Là.
4: Ouais. Tu
3: sais, euh, on va faire jouer tel extrait. Non, mais attends, on ne joue pas l'extrait tout de suite. Puis je veux te poser une question. Puis là, ben, je dis, hey, euh, dernière nouvelle, <rire> c'est notre show, ça. Euh, <rire> on va contrôler notre show. Mais euh, voilà, moi, j'ai apprécié le débat. Clairement, on n'est pas d'accord, mais. J'aurais réussi à subtiliser une espèce d'aveu que elle aurait peut-être été aussi bien de le mettre dans la vidéo, là, le fameux ouais. extrait de Nathalie Roy. Tu sais? Ah, Bref. Toi, tu as aimé ça? <rire> Ça dépend. T'étais comme sans mots après.
4: <rire> je sais pas, mais c'est le fun d'entendre des entrevues comme c'est rare, je trouve, des entrevues où vraiment, tu sais, on se parle face à face puis on se dit vraies affaires puis euh, tu sais, souvent c'est comme, ah, ben non, on fera pas d'entrevue ou on va en faire une, mais tu sais, c'est vraiment, on déroge pas de la ligne de, bon, on répète tout le temps la même affaire, tout le temps la même cassette. Fait que ça, pour ça, ça, ça fait du bien, mais c'est parce qu'au final, moi, je savais que chacun vous aviez votre point puis qu'il y, y en a pas un des deux qui allait changer d'idée. Plus j'écoutais l'entrevue, plus j'étais comme, non, mais Jonathan, il ne changera pas d'idée. Puis clairement, Catherine Dorion a pas l'air partie pour vouloir avouer quoi que ce soit ou vouloir dire, ben ouais peut-être que j'aurais donc dû. Mais, euh, mais, mais c'est agréable à écouter, point de vue, euh, point de vue entrevue radio. C'est un, un, un show de radio, hein? Ben, faire, euh... puis,
3: ben en fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que tout un chacun de, 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 euh, tire la couverture de son banc Puis bon, me, je prends elle et moi, là, parce qu'elle avait, avait accordé d'autres entrevues, évidemment. Mais ben, tu sais, moi, j'en parle, elle me répond. So... Mais là, le fait d'être face à face, d'échanger, de le faire de façon soutenue comme on le fait, moi, je trouve que la personne qui est gagnante, c'est la personne qui nous écoute. Ah oui. Mes arguments sont là, ces arguments sont là, mm -hmm. on a échangé, on a débattu, après ça, faites-vous votre idée. Exact. Ce matin, je reviens pas sur le fond du dossier Là, On a en masse parlé euh, Et les gens peuvent se faire leur idée hey, Maud, si tu veux bien, on va passer tout de suite euh, À mon édito Tiens, allons-y okay. L'édito de Trudeau oh là là là. Bon, euh, par contre, on va le faire, euh, je vais faire mon édito plus en, en discussion avec toi. OK. Tiens, parce qu'il y a tellement de petits éléments abordés, je vais peut-être en oublier, tu as peut-être des questions, mais évidemment, on ne peut pas passer à côté de, de cette histoire, cette rumeur qui court. En fait, ce n'est pas une rumeur, ça, c'est avéré. Euh, à l'effet que Jean Charest, ancien chef, ancien chef, <rire> ancien chef du Parti libéral anonymisé, du Québec.
4: Anonymisé, anonymisé. <rire> ancien
3: Premier ministre, oui, anonymisé, voilà. Ancien exact Premier ministre ça. du Québec, songerait à se présenter à la chef du Parti conservateur pour succéder à Andrew Shearer. La première question, mode qu'il faut régler, c'est est-ce que c'est sérieux? J'ai bon rumeur pour mm -hmm. rumeur, parce que moi, quand j'ai vu ça, Des Sébastien Bovet qui a sorti que... ça. Exactement, Sébastien Bovet qui a, qui a sorti ça en, en après-midi, ben voyons donc. C'est un bon journaliste, Sébastien, là, mais ça ne se, se peut quasiment pas. Et là, je me mets... J'avais plusieurs engagements euh, personnels l'après-midi. J'avais de la misère à me concentrer là-dessus. Ouais, J'avais hâte d'envoyer des messages, de prendre <rire> le téléphone. De... J'avais mon spectacle de Noël, notamment hier. Oui, dont je t'avais okay, parlé. Et, euh, et finalement, donc, je, je me mets à envoyer des messages. Puis, tu sais, 3, 4, 5, 6, une dizaine de personnes. Puis à peu près, tout le monde me dit, bah, je crois pas à ça. T'sais, puis okay. là, je, je parle à des élus actuels, des anciens, des anciens collègues de travail, du... Je, je trouvais pas personne qui croyait à ça, mais là finalement à force de, de creuser, lancer des perches, je, je suis tombé ces bonnes personnes,
4: à les fameuses ça, sources là. Je, je
3: suis tombé ces bonnes personnes, <rire> des, probablement pas étrangères euh, à celles qui avaient euh, euh, parlé entre autres avec euh, avec Sébastien Beauvais. Là pour me faire dire oui oui non non la ré, la réflexion elle est sérieuse là, elle est sérieuse et je trouve ça intéressant parce que ces personnes-là m'ont exposé. Euh, la, la, la rationnelle, si on veut, derrière ça. T'sais. En quoi eux ils pensent et que potentiellement M. Charret, parce que je ne lui pas parlé à lui directement, parce que, regarde, j'ouvre une première parenthèse, parce que ça, il y a ça. Est-ce que oui. M. Charret le veut autant que les gens qui s'affairent à essayer de l'organiser?
4: pousser sa candidature puis tu sais, à dire hey, c'est le bon gars
3: c'est ça c'est ça est-ce que lui le veut autant je, je, je mm -hmm. suis convaincu qu'il dit oui c'est correct on va, va s'informer mais est-ce que lui le veut autant ça c'est une chose une question à laquelle je, je n'ai pas la réponse mais bref euh, je, je me fais dire oui oui c'est absolument vrai une des raisons évidemment c'est que Jean Charest euh, partout au Canada est incroyablement précis Okay. Tu sais, le, 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 le Rock, le reste, Rest of Canada a gagné, a gardé un bon souvenir de Jean Charest de l'époque où il était chef conservateur, lorsqu'il était premier ministre du Québec. Bon, euh, il y a des fois où il a défendu des, des positions que, euh, qui n'ont pas nécessairement fait plaisir là, euh, euh, aux gens partout ailleurs au pays. Je pense, par, euh, euh, par exemple, à quand Stephen Harper a baissé la TPS de deux points. Et que nous, au Québec, on s'est empêché de dire parfait, on va récupérer et puis en tout cas, bref. Euh, mais sinon, il, il a laissé un, un très bon souvenir et il répond en tout point aux conditions que certains euh, posaient. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui est euh, parfaitement bilingue, Jean Charret parle aussi bien en anglais qu'en français, même certains diront qu'il est encore plus habile. Il manie le verbe euh, d'encore meilleure façon en anglais qu'en français, même s'il est, il est parfaitement bilingue, donc ça, euh, on peut faire un check. La provenance de l'Est du pays, tu sais, euh, j'en avais discuté, des gens qui disaient, mais idéalement, là, ce serait le tour à l'Est, quelqu'un soit de l'Ontario, du Québec, des Maritimes, bon, évidemment, en, en étant euh, du Québec, il répond à cette condition-là, et au niveau des questions sociales où on dit le prochain chef, là, on ne pas d'avoir des débats sur l'avortement, sur le mariage gay, euh, les armes à feu, tout ça. Mais ben, Jean Charest répond à ça.
4: On éviterait ça.
3: Et absolument, il répond à ça. en tout cas, hey, Jean Charest était ministre de l'Environnement, il était à Rio. Puis moi, je me souviens d'avoir déjà entendu M. Charest dire euh, à quel point il y avait eu je pense pas que c'est le mot qui employé, mais c'est tu sais, une espèce d'épiphanie lorsqu'il avait été à Rio sur la question de l'environnement, sur à quel point c'était important. Donc on n'associe pas cette sensibilité-là normalement nécessairement aux conservateurs, mais lui, il a ça. Mais d'ailleurs, quand on regarde dans la catégorie des, des bémols, il y a ça, Maud. Tu sais, Jean Charest a été chef du Parti progressiste conservateur. Le Parti conservateur qu'on connaît aujourd'hui, c'est une fusion qu'il y a eu entre ce, ce parti-là et l'Alliance canadienne, qui était le, le, le parti de, de Stephen Harper, quand on regarde ce qui est devenu le, ce parti-là, on peut se poser la question qu'est-ce qui reste du parti que Jean Charest, lui, euh, au, quel, au sein duquel il était, oui. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour ces valeurs-là plus progressistes Parce que Jean Charest n'est pas euh, un gars de la droite. Là, il, il est droite au niveau économique, si on veut, l'importance de l'économie, mais même à ça, l'interventionnisme de l'État, il n'est pas contre ça. Et, euh, et au niveau des valeurs sociales, il est à gauche. les questions d'environnement et tout. Donc, il y a ça là qu'il va falloir voir. Est-ce que euh, il a encore, euh, il a encore sa place Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui se disent ben voyons Jean charles est-ce que vraiment ce serait une bonne chose de l'avoir en politique Moi, je réponds sans aucune espèce d'hésitation, aucune espèce d'hésitation, oui.
4: M Mais. Mais mais là, je pose la question que tout le oui. monde a sur le bout des lèvres. Parce que tu dis, il fait bonne impression, apprécié du, euh, oui. du Rest of Canada. Mais est-ce que le Rest of Canada a baigné dans ce que le Québec a baigné durant les dernières années? On s'entend que l'image de Jean Charest a été mise à mal et pas à peu près. Est-ce qu'on oui. est comme dans une bulle, puis le reste du Canada, c'est en sac? Puis ils sont pas tout au courant de tout, 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 tout. Puis est-ce qu'ici, au Québec, ça dérange? ça dérangerait mais, ça? mettons, de le voir à la tête oui. de ce parti-là, à cause de tout ce qu'on connaît des, des dernières années-là.
3: Ben, les questions que tu soulèves sont, sont fort, fort, fort pertinentes, parce que c'est vrai que dans le reste du Canada, en ce moment, toutes ces histoires-là, d'enquête, les finances du Parti européen du Québec, la collusion qu'il y a eu dans le milieu de la construction, etc., ça atteint pas l'aura, si on veut, de Jean Charest, mais assurément, ce serait récupéré par ses adversaires. Donc, tu sais, il y, y a cette question-là qui doit se poser. Puis au Québec, ben oui, la question se pose, mais c'est certain qu'il y a des gens qui détestent au plus profond le règne de Jean Charest au Québec. Il y en a beaucoup. Mais tu sais, il faut quand même être juste et reconnaître que le gars n'a pas été, non seulement reconnu coupable de quoi que ce soit, mm -hmm. mais n'a pas été accusé de quoi que ce soit. Évidemment, si Jean-Charles avait à choisir entre cette position-là et une position où tu sais, il n'y en a pas d'enquête policière, ça n'existe pas, je ne suis pas mal sûr qu'il aimerait ça, que ce soit ça, mais quand lui, quand les gens qui l'entourent évaluent euh, ses dispositions, est-ce qu'il voit ça comme étant un frein? Moi, ce que je comprends, c'est que la réponse, c'est non. Et en même temps, si j'essaie de faire un calcul un peu simpliste, leur, 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 leur vision, elle se défend. c'est tout pourquoi? Parce que les gens qui votaient pour le Parti libéral du Québec, et qui votent encore pour le Parti libéral du Québec, là, ils ont une affection toute particulière envers Jean Charest. Ils l'aiment encore. Je pense aux militants libéraux. là, Encore au dernier conseil général où j'ai assisté, euh, il, il est applaudi à tout rompre. Il présentait des images de tous les, les premiers ministres. Avec Robert Bourassa, c'est lui qui est le plus applaudi. Les gens qui aimaient Jean Charest n'ont jamais arrêté de l'aimer. Okay. Donc, Ça, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui vote à peu près libéral, provincial au Québec, aurait de fortes chances de voter pour le Parti conservateur au Québec parce qu'ils aime Jean Charest.
4: Ce qui est très spécial. Et
3: là, et là ça, c'est des votes que tu enlèves à Justin Trudeau, là. Oui. Tu sais, c'est des votes que... Donc, tu peux vraiment aller gagner du terrain auprès de l'électorat de Justin Trudeau et ceux qui votent normalement conservateur, qui a quand même une certaine base conservatrice au Québec. Est-ce que Jean Charest, ce serait un motif suffisant pour que ces gens-là disent « Ah, moi, je ne vote plus conservateur à cause de Jean Charest. » Jamais dans 100 ans jamais n'en ans. Donc, les gens qui, qui détestent Jean Charest vont continuer à le détester. Il y en a qui vont voter pour le, 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 PL, le PLC. Oui, oui, ils, vont, vont, ils feraient lire des gens. Tu as ceux qui vont voter pour le Bloc québécois. Mais tu aurais une certaine masse importante qui voterait pour Jean Charest. Assez pour dire que il y aurait des appuis assez solides au Québec pour être capable d'aller faire des gains ailleurs, puis éventuellement de devenir premier ministre. Parce que, et, et je, je, je terminais pas mal là-dessus parce que le temps, le temps nous presse. Mais la question fondamentale, et ça, c'est une des personnes à qui j'ai parlé qui, qui, qui me faisait cette réflexion-là, c'est pas de savoir est-ce que Jean Charret est la personne la mieux placée pour devenir chef du Parti conservateur du Canada pour les prochaines années, rebâtir ce parti-là, bla 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 bla. non. non gouvernement minoritaire, il peut avoir une élection dans 12 à 24 mois, la ouais. question c'est est-ce que Jean Charest peut devenir premier ministre du Canada à brève échéance est-ce qu'il y a des chances d'y arriver la réponse c'est oui et même la réponse c'est probablement lui qui aurait les meilleures chances parmi les différents ca candidats conservateurs qui sont évoqués donc c'est là que ça devient très intéressant et pour Jean Charest qui aurait certainement pas le goût d'aller dans l'opposition pendant quatre ans comme chef de l'opposition oh. Et pour ça. les militants conservateurs qui disent « Oh, attends, là, on pourrait peut-être parier sur ce cheval-là. Là.
4: » Parce que c'est ça. Là, on parle des électeurs. Dire, admettons, admettons qu'il rend, est rendu euh, à la tête du parti. Mais avant de se rendre là, ben, faut il faut qu'il y ait l'appui de la, de la base. Il faut que vrai. les gens du parti disent « OK, on approuve, c'est lui qu'on choisit parmi la trallée d'autres candidats qui vont se présenter. Est-ce qu'eux est que pourraient être un frein à sa candidature? » Parce que ça, ça doit faire partie du, du, de l'espèce de sondage que lui est en train de faire, euh, du tâtage de terrain aussi qui, <rire> qui, qui se passe présentement. Tu as
3: raison, mais... Ça doit être difficile des... à
4: convaincre les, les plus... Euh, plus Ceux-là qui croient fermement, qui ont des grosses convictions puis qui ne pas rejoignent pas pantoute, Jean Charest.
3: Mais un militant, ouais. ça peut être Guidoun un peu aussi, là. <rire> non non mais <rire> ils veulent On aime ça des gens qui ont de la notoriété ouais. Jean Charest de la notoriété Puis on aime ça les sondages dans la vie Les militants aiment ça les sondages S'il y a une foule de sondages pouvoir, qui oui. sortent là, dans les prochaines semaines Puis qui démontrent que Oh, oh Jean Charest serait peut-être le mieux placé Pour battre Justin Trudeau Il y en a qui vont mettre de côté certaines réserves peut-être Puis qui vont dire ouais, -tu, Finalement on pourrait peut-être euh, Le pouvoir peut Jean
4: Charest, goût. parfait
3: oui, oui. Ben, une chose est certaine, c'est que Jean Charest, euh, que vous l'aimiez ou pas, c'est un politicien exceptionnel, c'est un orateur hors pair, c'est une personne que moi j'ai toujours appréciée que je continue à apprécier. Euh, et et, et savez-vous quoi? Moi, je serais absolument pas triste de, de le revoir euh, en politique. Et ben la réponse, on risque de l'avoir au cours des prochaines semaines. On va faire une première pause. Bougez pas, on vient dans quelques minutes. Avant d'aller rejoindre notre invité, Maude, euh, il y a une situation particulière dans une école euh, secondaire de Coenville en ce moment. Hein?
4: Oui, c'est l'école secondaire Massé-Vanier. Euh, on dit que les élèves et les enseignements présentement sont barricadés à l'intérieur de l'établissement. Vous comprendrez qu'on n'a pas beaucoup de détails pour le moment. Euh, on n'a pas confirmé, euh, on n'a pas dit en fait c'est quoi la raison du confinement. Dans un message qui a été partagé sur son compte Facebook à la commission scolaire Val-des-Serres qui affirme que la SQ est sur place, que tous les élèves, le personnel sont justement barricadés en confinement et on demande surtout aussi aux parents de ne pas se déplacer à l'école pour plus de sécurité, des interventions plus efficaces aussi. On dit qu'on va nous tenir informés au fur et à mesure de l'avancement de la situation. Euh, je sais qu'une une collègue de TVA là, qui est en route pour, euh, pour Coansville Marianne Mapierre. On tentera peut-être de lui parler tout à l'heure. Euh, mais sinon, je vous tiens au courant dès que j'ai plus, euh, plus d'informations.
3: OK, on va suivre ça. Euh, sinon, ailleurs, il y a la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui annoncé hier euh, la mise en place un comité consultatif sur la police. Elle avait euh, elle avait annoncé déjà il y a quelques mois de ça son intention de déposer un livre vert, d'amener certaines réflexions et de se pencher sur des ajustements, une modernisation si on veut, euh, de notre façon de voir le travail euh, de la police. Donc un comité qui a été euh, mis en place, qui va être dirigé par Bernard Sévigny, l'ex-maire de Cherbourg, qui a également l'ancienne député Marlène Jennings, l'ancien policier euh, Alexandre Matt, et il y a l'ex... Euh, le, la juge, je dis pas, on ne doit pas dire ça ex-juge, la juge retraitée qu'on qu ouais. connaît bien, Nicole Gibault, qui fait également partie de ce comité-là. On a l'occasion d'aller la rejoindre au téléphone. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jonathan. C'est bien, c ça. Me...
1: C'est pas l'ex... C'est ça, hein? On dit pas ex-juge. Des fois, on dit l'ex-juge retraité. puis je m'attends à d'autres... Euh... Ça, ça on veut dire que vous avez
3: recommencé là. à travailler, là. Si vous êtes une ex-juge retraitée. Euh, Nicole, vous avez dit hier, dans, dans le cadre de cette conférence-là, de cette annonce-là, que, que la confiance du public était au plus bas Probablement. Ouais. C'est quand même un constat qui est, qui, est, qui est lourd. Puis aussi, comment on est arrivé là?
1: Ben, je pense qu'il y a un ensemble d'événements qui a fait que on en est arrivé là. Parce que, bon, euh, je veux pas avoir l'air vieillot, là, mais tu sais, il y a une époque où on n'entendait pas, où, où probablement qu'on savait peut-être pas tout, là, parce qu'il y avait pas tellement de techniques d'Internet, etc., mais il me semble qu'on avait, euh, avait une confiance, c'était inné, c'était clair que les gens, bon, euh, mon Dieu, le, le corps policier, ça représentait l'ordre, euh, bon, etc. Aujourd'hui, et avec tout ce qui s'est passé. Puis c'est un peu normal de, que ça que soit rendu là. Puis on veut comprendre. Moi, moi, je veux vraiment comprendre. C'est sûr que c'est évident, là avec les les enquêtes qui ont qui ont éclaté en mille miettes euh, dans, de, avec l'UPAC, euh, des décisions euh, euh, qui, qui, qui ont fait qu'il y a eu plein d'arrêts de procédure. Euh, il, il y a un ensemble de circonstances. Il y a eu évidemment euh, des mises à pied où, enfin, on a tassé certaines personnes en, en, en haut lieu. Mais c'est n'est pas vraiment une chose. Parce que je pense qu'en soi, là, quand les gens réfléchissent deux minutes, c'est pas toute la police à travers tout le Québec où les gens n'ont pas confiance. C'est que il y a des événements qui sont arrivés dans les dernières années qui ont fait qu'on entend des commentaires comme j'ai jamais entendu dans ma vie et dans ma carrière. Et, et ça, c'est clair que ça m'atteint, ça m'a atteint. Puis je, peux, puis je suis une des personnes qui dit Ben voyons donc, ça ne se peut pas parce que Jonathan, on ne se le cachera pas, là. Les policiers ou la police, c'est quelque chose je l'ai dit, là, c'est le respect et l'ordre. Et, et oui. ça, c'est la fondation, c'est la base de notre justice. C'est eux qui sont au front. C'est les guerriers, c'est le premier pilier, là, c'est eux. Euh, les, les arrestations, les mandats de perquisition, si en quelque part il y a quelque chose de tout croche euh, déjà là, euh, on va tout de suite blâmer les, les gens qui sont, qui sont en poste à ce moment-là sans vouloir mettre le doigt sur rien de particulier, mais on sait qu'il y a eu plein, plein de choses qui s'est discuté dans les médias là-dessus, puis qu'il y a des dossiers qui ont, qui ont tombé mais, mais, mais ce n'est pas juste ça il y a aussi, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle on m'a demandé également, puis c'est avec euh, un grand bonheur que j'ai accepté, c'est le, le volet judiciaire. Parce qu'il y, ben y a eu tellement de décisions, Jonathan, qui changent la donne, puis on s'ajuste, puis on n'est pas en mesure de dire au tribunal, nous, notre comité, ben, changez votre position, puis parlez plus comme ça, c'est pas nous autres.
3: – C'était justement des questions que j'avais, Nicole. Euh, en, 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 comment on peut faire, dans, dans le travail que ce comité-là va faire, comment on peut faire le lien avec tout le système judiciaire parce que quand on parle de la perte de confiance des gens, oui, tu sais, bon, il y a les enquêtes policières, mais en même temps, je le vois pas comme étant une perte de confiance généralisée non, sur le travail de, de général... la police. Tu sais, le policier qui qui est dans la rue en train de donner une contravention, là, lui, il se fait pas envoyer promener plus que qu'il que, qu y a dix ans. On dirait que c'est toute la, la notion des enquêtes policières, de notre capacité à procéder à l'intérieur du système de justice. Donc, comment on va faire pour euh, analyser l'aspect judiciaire dans tout ça aussi, pour 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 euh, arrimer tout ça?
1: Ben, on a évidemment, on va se on va faire un plan de travail. On s'en cachera pas là. C'est hier l'annonce, le dépôt euh, à midi et demi de ce, ce document-là, puis nous autres, on est en conférence de presse qu'on n'a pas eu le temps là. Vous pas, vous pas se leurrer, là, On n'a pas eu le temps de ah oui. tout regarder en détail. Mais on a eu le temps de le feuilleter. On va avoir le temps de se euh, concerter pour faire un plan de travail. Puis, Anna, puis toutes ces questions-là seront posées. Mais comment trouver une solution Il n'y en a pas de miracle, hein, Jonathan. Là, puis là, là moi, je suis pas le genre à passer par, euh, par euh, là, les, 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 les grands chemins là, je veux dire ouais. au but on, on s'entend que ce c'est pas une tâche facile mais moi tant que ça jase là, en toute honnêteté là, si ça jase à gauche, à droite dans un petit milieu, en quelque part mais, mais, mais tout ça c'est pas nécessairement public, puis on a des commentaires à gauche bien, un petit commentaire à droite là si on peut centraliser un petit peu à l'intérieur de ce que... Puis on, je ne me cacherai pas, là, c'est pas au-dessus de nos moyens, en ce sens qu'on est capable de faire des consultations puis on va avoir le pouvoir. Puis je pense que ça a l'air que la liste là, des gens qui veulent, qui veulent venir s'adresser au comité, ça, elle est longue. On sait même pas que si on... Ben on, sait, on va vouloir rencontrer tout le monde, privé, corps policier, municipalité, euh, tout ça. Mais ça va être intéressant. Moi, j'en je, attends par expérience, je sais que quand on écoute, il y a des affaires qui nous écarquaient les yeux puis on fait ah oui on n'avait pas pensé à ça. On a beau avoir réfléchi puis avoir des opinions puis penser que c'est du placotage, mais c'est peut-être parce que on est un, un peuple. Qui, qui aiment bien discuter en, en, en ensemble. Puis on fera pas des miracles, mais on peut ouais. peut-être trouver des pistes puis avoir quelque chose à dire à, à la ministre, puis dire écoutez, peut-être si vous, on peut vous suggérer telle, telle, telle chose, euh, ben c'est déjà mieux que de rien faire.
3: Ben C'est ça, parce que il euh, y a un risque que les espoirs soient déçus à brève échéance, parce qu'il y a des gens qui vont entendre une, une solution miracle, comme comme vous le dites, puis tu on peut pas, il n'y a pas de solution miracle, on non, dira pas, oui. ben on va annoncer que les policiers seront des robots désormais, là. ça va être des robots comme <rire> ça n'arrivera pas, j'ai l'impression qu'on va mesurer le succès de ce qui va être fait dans le temps, parce que la clé, c'est pas compliqué, c'est les résultats. T'sais, les gens veulent des résultats, là, donc il, il faudra changer des éléments et là, avec le temps, à l'usage, on va voir si effectivement il y a des changements des, qui seront apportés dans, dans les résultats qui sont livrés. Là.
1: Oui, puis je pense que c'est le secret, c'est ça, c'est d'être à l'écoute, puis tout ça, puis vous avez raison. On n'aura probablement pas de réponse de solution miracle, puis on aura beau nous regarder à la loupe, puis dire, ben là, ça n'a rien donné, attendons donc pour... c'est pas parce que qu'on se prend pour des, des superstars, là, mais c'est juste que est-ce qu'on peut apporter chacun de nous dans différents domaines, dans différentes sphères de, de nos capacités, euh, des pistes, puis on peut... Parce que juste hier, là, la première rencontre, là, c'est la première fois que je rencontrais ces gens-là, j'ai été... Euh, euh, il y en a certains qui ont fait... Euh, qui ont jasé de telle telle chose, puis j'ai fait « Ah! Quel propos intéressant! » Auquel... Euh, même moi, je n'avais jamais euh, pensé, tu sais, puis ça va être comme ça, là, puis ça va être la réception, puis le, un peu un challenge, si on me permet l'expression, le, d'arriver à quelque chose. Évidemment, euh, je souhaite que ça soit bien perçu, je souhaite éminemment que euh, qu'il y ait un bon résultat, mais est-ce qu'on va, puis vous avez totalement raison, est-ce qu'on va trouver une solution miracle où l'année la, prochaine, à la même date, on va se dire « Joyeux Noël, on a tout réglé », non. faut quand même pas euh, être à ce point-là. là. Mais est-ce qu'on va avoir avancé? mais ben, peut-être. Puis tu sais, des fois, faire des petits pas dans la vie, ça peut toujours aider. Et Exactement. la loi de la police, euh, ça, ça date de longtemps. Les décisions des tribunaux à l'intérieur de ces 20 an de pendant 20 ans, ont beaucoup modifié la donne. Est-ce qu'on peut s'ajuster en fonction? Mais il y a encore des gens qui ont de la misère. Puis, puis la formation des policiers, la formation, c'est la base. Euh, que, que, comment ils réagissent dans des, dans des violences conjugales, etc. Parce que oui, on va toucher, on va sembler, euh, on va pas sembler, mais on va cibler tout ça, euh, mais de façon assez générale quand même. Là, mais, mais chacun va apporter quelque chose là-dedans. Puis, euh, je pense, que ça peut être très, très, très intéressant. Et puis, euh, c'est un comité qui va, qui va, euh, qui va travailler. Je pense assez fort, mais euh, bon, ça, 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 devrait être en mesure. On devrait être en mesure de, de tout faire le travail.
3: On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Nicole Gibault, merci beaucoup de nous avoir parlé et bonne chance pour le mandat.
1: Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. À okay, bientôt.
2: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Il va y avoir un gros, gros combat de boxe le 28 décembre prochain à Atlanta alors que Jean-Pascal va défendre son titre WA des 1000 lourds contre le Suédois Badou Jack. C'est dans quelques jours, ça s'en vient. Et même s'il est dans la dans la, 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 la fin de son parcours, de, de, de sa préparation physique, Jean-Pascal prend le temps de nous parler au téléphone aujourd'hui. On va aller le rejoindre. Salut Jean. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien. Toi, comment ça va la forme? Es-tu satisfait?
5: Euh, – Présentement, neuf jours euh, du du jour ultime. Effectivement, euh, je suis euh, très satisfait de mon plan d'entraînement. Euh, J'ai un bon entraînement avec mon entraîneur, mes entraîneurs, Stéphane Larouche et d'autres entraîneurs. Euh, tout s'est bien passé. Donc euh, donc là, présentement, on est dans la phase euh, de maintien et de perte de poids.
3: – Donc, dans une phase comme celle-là, euh, genre de maintien, de perte de poids, en neuf jours du, euh, du combat, une journée typique, ça ressemble à quoi?
5: Ben, ça va être une journée typique. Ça va ressembler aux autres journées. C'est juste que l'intensité a beaucoup diminué. Là, on va plus, euh, on va plus euh, avoir besoin de repos. Alors, on va continuer à s'entraîner pour genre, maintenir la shape. Mais là, c'est vraiment euh, maintenir la shape et, euh, et ensuite euh, courir un peu plus pour la perte de poids.
3: Je lisais ce matin, euh, Jean, dans le dans le journal que Floyd Mayweather Jr. a eu un rôle à jouer dans l'organisation de, 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 de ce combat-là. En fait, une discussion que tu as eue qui semblait anodine avec lui aura probablement mené à la réalisation de ce combat-là.
5: Exactement. Après mon combat contre Marcus Brown... Euh euh, à New York, je me suis envolé pour Las Vegas, quelques semaines après, j'ai rencontré Flamme de deux, et ensuite euh, je lui ai parlé, euh, juste comme ça si je disais, euh, pour le fond, tu sais, combat un et Badou Jack, ce serait un comment intéressant pour les fans, euh, je suis champion, alors ce serait quelque chose d'intéressant aussi pour Badou Jack, compte tenu qu'il pourrait remettre la main sur un, sur un troisième titre mondial, et moi je pensais qu'il euh, il prenait pas ma conversation au sérieux, parce que c'était vraiment anodin, et ensuite, quelques jours, euh, quelques semaines... Euh, par la suite, j'ai vu qu'il y a une demande pour un combat Pascal et Badou Jack. Alors, j'étais très heureux.
3: Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué que euh, dans, dans ton attitude, ce que certains des fois décrivent comme de l'arrogance ou même de l'assurance, euh, il, il y a un changement dans ce combat-là par rapport à d'autres combats. Est-ce que c'est euh, la, la maturité, c'est Jean-Pascal qui gagne en âge et, et en sagesse ou c'est vraiment non, le respect vraiment que tu as envers vous? La
5: maturité, c'est une question euh, de personnalité, c'est une question euh, d'adversaire. Euh, Je n'ai pas, pas la même approche avec tous mes ouais. adversaires. Badou c'est euh, un gentleman. C'est un guerrier tout comme moi dans le ring. Mon combat précédent, Marcus Brown, c'était comme un petit bump qui était au-dessus de ses affaires. Il se prenait pour un autre. Il avait un comportement de non-champion hors du ring et aussi à l'intérieur du ring. Alors, c'était beaucoup plus facile d'avoir des conversations peut-être un peu plus agressives avec lui et tout. Mais Bazou Jack, il me respecte, je le respecte. Alors, tout s'est fait dans un respect mutuel.
3: Tu parles des qualités de de l'homme de Badou Jack dans le ring. Ces qualités, c'est quoi Ce qui va dans le fond, ça être ton tes, tes défis si on veut. Là.
5: Mais, définitivement, Baldujack, c'est un solide champion, solide boxeur. C'est pas pour rien qu'il a été deux fois champion du monde dans deux catégories différentes. Alors, c'est un adversaire que je prends très au sérieux. Baldujack, il fait rien d'exceptionnel. comme Il n'a pas la vitesse de Roy Jones. Il n'a pas la force de frappe de Kovalev, mais par contre, il fait tout bien. Il a une bonne vitesse, vitesse de main. Il a un bon punch. Il a une très bonne défensive, une solide attaque. Alors, ça va être des choses que je avoir un besoin de neutraliser euh, pendant le combat alors c'est beaucoup plus difficile que quand on sait juste le gars frappe fort alors on sait qu'on a juste à neutraliser la force de frappe ou la vitesse mais avec lui, il faut neutraliser beaucoup de choses alors c'est un combat beaucoup plus compliqué
3: je disais dans une entrevue que tu as, as accordée dernièrement à la presse que dans les sept ceintures que tu as remportées, celle-ci, celle de celle, la WA des Milo peut-être celle qui, qui, a la, 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 qui revêt le plus d'importance à tes yeux, même si tu es habitué de défendre des ceintures, est-ce que ce combat-là, il est particulier étant donné l'attachement que tu as à cette ceinture-là?
5: certainement, c'est ma la plus savoureuse compte tenu que, que je l'ai gagnée contre toute attente. Quand j'étais jeune, les gens s'attendaient qu'un jour que je devais champion du monde. Mais à 37 ans, les gens ne pensaient plus que j'étais capable de redevenir champion du monde pour une deuxième fois. Alors, c'est sûr que cette structure-là a, a un petit goût particulier pour moi. C'est ma première défense de titre aussi. Alors, je vais vraiment démontrer aux gens que j'ai vraiment gagné cette structure-là et, et que je la mérite aussi.
3: Euh, Jean-Pascal, c'est la prochaine question est peut-être un peu euh, délicate, mais je, je, je m'aventure à te la poser quand même. Avec ce qu'on a vu dans, dans les derniers mois, il y a eu des, des incidents à la boxe. On pense évidemment à Denis Stevenson. Est-ce que ça, ça change ton, ton approche, ta préparation, ou tu es capable vraiment là, de, de juste focuser sur le, sur le résultat, sur l'objectif à atteindre?
5: Euh, moi, je focus juste sur les choses positives, euh, sur, euh, sur mon environnement, sur mon comportement, sur mon objectif à atteindre, comme qu'il y ait c'est très malheureux qu'est-ce qui est arrivé à, à, à Denis Simpson, mais grâce à Dieu il a été capable de revenir sur ses deux jambes euh, c'est sûr que c'est malheureux mais comme que j'ai dit à ma maman euh, parce qu'après ce combat, elle me posait beaucoup de questions euh, ah oui. je lui ai dit euh, « Mamie si ton ami a un accident de voiture, est-ce que tu vas arrêter de conduire ta voiture demain matin? La question est non. C'est un accident, c'est des choses qui arrivent. Alors, ce pas des choses communes. C'est juste qu'il faut faire un peu plus attention. Il faut avoir un peu plus de précautions. Mais comme je vous dis, euh, moi, je pense pas à ça. Je pense euh, au résultat ultime à la fin.
3: La suite des choses, Jean-Pascal, après ce combat-là, parce que j'imagine qu'on euh, s'attend à une victoire, mais la suite des choses, ce serait quoi? Est-ce qu'on connaît déjà la prochaine étape?
5: Sincèrement, euh, j'aimerais bien savoir c'est quoi la prochaine étape, mais cependant, je me concentre vraiment sur le présent, sur l'actuel. Euh, je me concentre sur Badou Jack, parce que si, si je ne pense pas euh, à Badou Jack, ben, il peut vraiment me jouer un tour, et ensuite, je n'aurai le futur. Alors, c'est important de me concentrer euh, sur le présent, cons consolider le présent, et ensuite, euh, voir l'avenir. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
3: Par curiosité, avant qu'on se laisse, Jean, comment Noël va se dérouler à, à trois jours d'un combat? Est-ce que ça va demeurer une journée d'entraînement comme toutes les autres où il va y avoir une, une petite célébration, une petite activité avec les, les gens qui sont autour de toi? Comment tu vas gérer ça?
5: Pour moi, c'est très simple. Noël s'est fait trois jours plus tard, le 27 décembre.
3: Donc, il n'y aura pas de Noël. <rire> le 25, ça va être... Oui, il va voir Noël, mais le 28 décembre. Le 28 décembre, en soirée, euh, après ton combat, bien, assurément, on va écouter ça. Exactement, euh, ton... ça,
5: va être mon Noël à... ça va être mon Noël à moi. Je
3: vais déballer mon cadeau
5: de, ch... de... de ceinture de champion du monde devant vous en direct sur le réseau, <rire> sur le réseau Indigo, et pour que les gens euh, qui n'ont pas accès à la télévision, des fois, ils peuvent être au travail euh, en avion, j'ai parti une nouvelle plateforme online que les gens peuvent commander mon okay. combat sur leur portable, ou sur leur tablette, ou tout le Jean-Pascal Live.
3: Jean-Pascal Live, ouais, Jean parfait. Ouais, parfait. Ouais. On va suivre ça. Puis écoute, c'est beau de te voir râler. Euh, on parle des fois des, euh, des conséquences de la boxe. Puis quand tu dis qu'il faut focusser sur le positif, ben, euh, ton cheminement, le fait que tu n'as jamais lâché, ça, c'est du positif. Puis c'est un exemple euh, qui, est, euh, qui est excellent pour, euh, pour les jeunes. Donc, on va, on va te suivre. Puis on te souhaite la victoire le 28 décembre.
5: Merci beaucoup, puis juste pour terminer Justement, c'est ça que je veux Je veux inquiéter aux jeunes, c'est vraiment De ne pas laisser l'opinion euh, De quelqu'un ou des gens devenir Ta réalité, c'est pas parce que les gens disent que t'es pas bon, es fini Que, que, que c'est vrai Si tu y crois, c'est là que ça va devenir ta réalité Moi j'ai refusé de croire Et c'est pas devenu ma réalité, je suis pas devenu ça pour
3: Le message est passé Merci Jean-Pascal, puis bonne chance pour le 28
2: Franchement dit
3: Avant de jaser avec Luc La Liberté, Maude, est-ce qu'on a du nouveau dans euh, ce cas d'une école en confinement à Coansville?
4: Oui, l'école secondaire Massé-Vanier. Euh, tout le monde est encore confiné, barricadé à l'intérieur. Il y a peu d'informations euh, qui circulent. Par contre, la Sûreté du Québec qui a tenu à, à informer la commission scolaire, entre autres, là, qui donne des nouvelles sur sa page Facebook, que deux élèves ont été interpellés. Un à l'extérieur du périmètre de l'école, entre autres. Euh, toujours, on rappelle aux parents de ne pas se déplacer. Plus de sécurité, des interventions plus efficaces. Et je te dirais que ce qui est très spécial présentement, c'est de, de lire les commentaires que sous ces publications-là, okay. d'élèves qui sont à l'intérieur, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, ou des informations zéro confirmées, toutes différentes qui, euh, qui circulent. Euh, donc, euh, voilà, j'imagine qu'on aura plus de, de détails éventuellement.
3: OK. Tiens, euh, Luc Laliberté, qui était avec nous, sous parlait de politique américaine, mais Luc, tu es, es prof au Cégep. Oui. Euh, ça t'est-tu déjà arrivé, une situation
6: de confinement? As tu déjà vécu ça? Non, c'est pas... Avez-vous des pratiques? La... Pardon?
4: Avez-vous des pratiques, Oui, oui, on a, bien
6: sûr, on a encore, on a encore des pratiques, là, au, moins, au moins une fois annuellement, mais le, on a eu une alerte à la bombe pour laquelle il a fallu évacuer, ah, ouais. mais un confinement, jamais. OK. As-tu as -tu déjà senti une, une, un changement dans l'attitude des, des élèves au
3: quotidien, tu sais, avec la multiplication de ces événements-là? Au, au Québec, on n'a pas été épargné, mais je veux dire, c'est pas monnaie courante, mais... Y a-t-il une sensibilisation, une sensibilité supplémentaire? As-tu déjà senti ça? ou
6: Non, je ne ouais. les sens pas plus inquiets, préoccupés. Ou je sens, c est, c est, ouais, ils sont très à l'écoute si on en parle en classe. Par ah. exemple, quand j'enseigne l'histoire américaine, on fait toujours un peu d'actualité de politique uh -huh. américaine, au nombre de fois où ça se produit. Parfois, je leur mets ça en scène en disant, imaginez, le, notre classe est près des portes d'entrée, la circulation est facile, l'accès. Et, et là, je les sens conscientisés quand je leur parle de ça. Euh, mais sinon, je les sens pas plus inquiets qu'auparavant. OK. Donc, on va parler de l'actualité
3: américaine il y a eu, bon c'était à, à prévoir mais quand même un gros 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 développement une grosse ouais. étape de franchir. officiellement à la chambre des, des représentants qui accuse euh, Donald
6: Trump et qui va de l'avant que le, le processus de destitution là. le troisième président seulement dans l'histoire, on ouais. l'a répété bien souvent ce qu'on dit un peu moins parfois c'est que c'est le premier qui, à qui ça, à qui ça, avec qui ça se produit dans un premier mandat M. Clinton okay. c'était dans son deuxième mandat si on se souvient bien, puis le président Johnson celui du 19e siècle, bien lorsque ça se produit, M. Johnson il est même pas élu, il est là parce qu'Abraham Lincoln a été assassiné. Donc euh, Monsieur, Monsieur Trump, on verra, hein, c'est particulier parce qu'il sollicite un deuxième mandat. Donc il va devenir le premier finalement à perdre après une procédure de, de, de destitution, ou encore à, à avoir, à obtenir un deuxième mandat après une procédure de destitution. Donc absolument, on est dans quelque chose, dans quelque chose d'historique. Et ça pourrait euh, ajouter une touche de complexité au dossier actuel si Madame Pelosi, qui hier, je sais pas s'il y a de nos auditeurs qui étaient euh, devant le d'ordinateur ou de télé, mais euh, Mme Pelosi, on a senti hier qu'elle avait un contrôle quasi total sur les démocrates, puis on l'a vu même ah, les oui. gronder, leur faire les gros yeux à un moment donné. Certains ont été tentés d'applaudir euh, après l'annonce la, du résultat, puis elle, c'est très clair, c'est non, on ne se réjouit okay. pas de ça. Donc, okay. on a vu Mme Pelosi grosso modo passer le message, puis même les fameux progressistes, là, ou encore de squad, hein, ces quatre élus progressistes dont on a beaucoup parlé dans la dernière année, euh, ils n'ont pas osé défier la speaker hier. Mais ce qui pourrait être historique, c'est que Mme Pelosi, euh, justement, raison de pression des progressistes. Ce qu'elle a dit hier, c'est qu'on ne va pas acheminer tout de suite l'acte euh, d'accusation, si on veut, là, les, les deux articles. Oui. On ne va pas acheminer ça au Sénat tout de suite. Et là, il y a plein de gens que ça a étonné. Oui. Et, et bien sûr, c'est encore de la, de la stratégie politique. mais Moi, je considère que là, on est dans de la stratégie qui est vraiment à haut risque. Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des progressistes qui sont venus me voir. Et eux ils se disent, tant qu'à envoyer ça au Sénat, où M. McConnell a dit qu'il serait partial, où Lindsay Graham a dit qu'il serait partial, oui. où on n'aura pas droit un vrai procès, ce que devrait être normalement la deuxième étape de la procédure de destitution. Eh ben, Madame Pelosi a dit, on, on réfléchit à la possibilité de garder le président en accusation, mais de ne jamais soumettre son cas au Sénat. Et, oui. et, et y a pas, c'est vraiment une particularité. Et là, on découvre les, les républicains, par exemple, Monsieur McConnell, y a rien qui l'oblige à prendre les, 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 les deux accusations. Il Y a rien qui dit textuellement dans la Constitution, je dois les prendre puis je dois les soumettre au vote. Donc, il y avait ça qu'on avait envisagé. M. McConnell avait dit, ben, écoutez, j'ai, Ça peur. se peut que
3: ce soit jamais voté par le Sénat.
6: Ben, c'est-à-dire que je serais particulièrement étonné qu'on fasse ça. C'est là où je dis que c'était au risque. Mais on en profite pour exercer des pressions sur M. McConnell. Grosso modo, on dit à McConnell qu'il leader le Républicain. Euh, au Sénat. On lui dit, vous arrivez pas, vous parvenez pas à vous entendre avec le leader démocrate qui est Chuck Schumer. Monsieur Schumer vous a demandé un certain nombre de choses. Il veut un vrai procès. Il voudrait des témoins. Euh, et vous semblez lui refuser tout ça parce qu'il faut s'entendre sur le déroulement, sur les règles à partir desquelles va se dérouler le procès. Dans quel contexte on fait ça? Donc, Mme Pelosi, elle dit, ben vous voulez voter là-dessus? Si vous voulez voter là-dessus, vous allez écouter les démocrates parce que là, ça ressemble à tout sauf un véritable procès. Donc, M. McConnell, de son côté, hein, a utilisé tous les stratagèmes du livre. De l'autre côté, Mme Pelosi réfléchit. C'est une habile stratège, Mme Pelosi. Elle, elle a probablement déjà une idée de ce qu'elle souhaite obtenir ou de ce qu'elle souhaite faire éventuellement. Mais elle maintient tout ça en suspens. Et là où les progressistes sont plutôt d'accord, et on y va là, par conviction plus que par stratégie, c'est si on n'a pas le droit à un fair, à hein, un vrai procès, gardons ça en ligne pour toute l'année 2020. Il y aura une, une épée de Damoclès. Ça va continuellement revenir dans l'actualité. Euh, là où ça se complique, à mon avis, si on est un stratège, est-ce qu'on veut vraiment faire campagne là-dessus, en 2020? On voit déjà qu'il y a une certaine lassitude chez beaucoup oui. d'Américains qui trouvent qu'on s'acharne, qui trouvent que ça prend trop de place, puis que M. Trump, qu'on soit pour ou contre, on va se prononcer en novembre 2020. Donc, j'imagine que Madame Pelosi a les yeux rivés sur les sondages, puis les sondages dans les états pivots, les fameux états clés pour la prochaine et qu'elle est en train de raffiner ou d'affiner euh, sa stratégie et ses armes pour être capable de, de, de vaincre idéalement M. Trump. Dans le cas où le
3: Sénat est effectivement saisi et qu'il y a cette espèce de, de procès-là, est-ce qu'on a une idée de la durée que ça pourrait... Euh, oui. À voir. Est-ce ah, que c'est on parle de plusieurs
6: oui. mois, de quelques semaines C'est un des, des, des problèmes auxquels réfléchissent les démocrates. c'est M. McConnell, c'est très clair, lui, il veut se débarrasser de ça. Et on parle grosso modo d'un horizon de deux semaines, ce qui est particulièrement oui. court. On, on dit on dit souvent, puis c'est vrai historiquement, on est allé très vite pour la procédure de destitution à la Chambre, mais ça fait quand même des mois qu'on en parle. Oui. Alors que là, on parle de deux semaines. Donc c'est là où les démocrates disent non, attendez, ça fonctionne pas, c'est pas un vrai procès, c'est joué d'avance, hein, les les cartes sont déjà, les cartes sont déjà connus sont déjà joués, donc euh, on, on aimerait bien entendu étirer ça un tout petit peu, là, puis surtout qu'on permette à des témoins de venir s'exprimer, puis grosso modo ce qu'on veut encore une fois c'est étaler l'ensemble des dossiers qui impliquent M. Trump de façon pas très très honorable, ou à tout le moins pas très très positive, donc on verra, mais ce que M. McConnell a laissé entendre c'est un horizon de deux semaines, puis ça se ferait quelque part en janvier normalement. Il y a
3: Donald Trump qui, lui, bon, continue à... Je, je le regardais hier encore ouais. dans le rassemblement, à dénoncer. Est-ce qu'on sent aux États-Unis une, une fragilité au niveau du, du climat social? T'sais, les tensions, ouais. et on comprend ça, mais je veux dire j'ai pas vu d'image de manifestation de confrontation dans la rue ou de répression est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait être en ébullition si effectivement on, on va plus loin dans ce processus sans,
6: sans être un, un oiseau de malheur, puis je j'ai je, pas de boule de cristal non plus, mais je pense que plus on va approcher de l'élection, plus on va sentir la colère dans les deux camps. Parce qu'on parle souvent des partisans de monsieur Trump, mais il y a des gens plus à gauche, les progressistes surtout, qui en ont ras-le-bol et qui se disent c'est absolument indécent et ces gens-là, hier, ils avait dans, dans la rue. On, on a eu des manifestations avec le fameux ballon gonflable qu'on qu a vu à Londres entre autres. Oui, oui. Euh, puis on, on veut parler de procédure de destitution. Mais c'est rien qu'il y a jusqu'à maintenant, puis espérons qu'on n'en vienne pas là, c'est rien qui a dégénéré jusqu'à maintenant. Mais plus on va approcher de l'élection, plus la pression, la tension va être grande. Puis on le dit, que M. Trump gagne ou qu'il perde, il faut s'attendre à un peu de brasse camarade. On, on souhaite toujours que ça se passe bien. En hein? démocratie, c est, c est le, le, le fondement même de la démocratie, c'est que les perdants acceptent le résultat donc, on, on verra. Déjà, on se, déjà, chez les partisans de M. Trump, on dit, écoutez, on n'a jamais accepté les résultats de 2016. C'est ce qui explique l'acharnement contre le président. Imaginons s'il est réélu en 2020 ou encore qu'il soit battu. Tous ceux qui croient euh, au comportement et à l'intervention d'un Deep State ou d'un État profond, ben, ils vont être sur les dents si jamais M. Trump est sorti euh, de la Maison-Blanche. Parce que... Euh, attends, j'ai tout ça ici.
3: Ça, c'est ce qu'on a eu comme démonstration en ce moment. <rire> quand même drôle, so, we wish you a good impeachment, we
6: wish you a good impeachment ». C'est très pacifique. Ben, on le fait un petit peu à l'approche des fêtes aussi. Hein, monsieur Trump, d'ailleurs, hier, il était à Battle Creek au Michigan et c'était le « Merry Christmas Rally ». Donc, on fait ça, de, le ton des interventions n'allait pas toujours avec l'esprit des fêtes, mais on, on l'avait intitulé comme ça, c'est le « Merry Christmas Rally ». D'ailleurs, monsieur, okay. Trump, monsieur Trump dit souvent que si on fête encore Noël, c'est lui qui a sauvé Noël aux États-Unis. Ah oui? Rappelle-toi, ben, ça vient rejoindre le débat qu'on avait eu ici à un moment donné, le « doit-on encore rappeler ça, Noël, doit-on encore avoir un signe? Ouais, 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 Noël ben, ben, bien, oui. de l'Assemblée nationale Donc, M. Trump a dit, ben, parce qu'on est euh, trop généreux, trop ouvert, trop tolérant, ben, on est en train de perdre nos traditions, incluant Noël. Moi, je l'avais pas vu aller celle-là. Mm. M. Trump, euh, c'est pas la première fois donc qu'il se, se donne, il s'accorde le mérite d'avoir sauvé la fête de Noël. Ben,
3: ben, en fait, c'est un dieu et ça me fait penser. <rire> je, je veux t'entendre. C'est vrai, j'avais oublié. C'est l'élu. <rire> c'est l'élu, mais je lisais ce matin euh, ce, ce représentant républicain qui a dit dans le fond, Donald Trump oh. avait eu moins euh, de chance ou avait ouais. eu un, un procès moins juste devant la Chambre des représentants que Jésus
6: devant Ponce-Pillard. Ponce C'est est... quelque chose. Ah, on le... était fort là, dans, dans les images et <rire> dans la surenchère. J'avoue qu'hier, à certains moments, pourtant, on est habitué hein, depuis trois ans, là, on en a entendu toutes sortes de choses chez les républicains comme chez les démocrates, d'ailleurs. Mais j'avoue que celle-là, hier, je... on est toujours un peu distrait. Mmh. Je fais autre chose en écoutant les débats. Hier, la tête m'a relevé. Les cheveux <rire> sont déjà droits sur la tête, mais c'était rien pour les coucher, disons. Oui, oui c'était particulier. <rire> euh, parlant de,
3: de débat, euh, de dernier débat des hey. démocrates ce soir oui. avant
6: l'Iowa, c'est l'avant -dernier. dernier il y en aura okay. un en janvier puis on commence à, à voter le 3 février donc c'est l'avant dernier et ils ne sont que 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 sept que sur scène ah c'est par où fait le ménage ah écoute on a mais ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'il y aura les, les candidats qui sont sur scène ce soir il y a 6, et six il y en a et il y en a encore qui sont dans la course mais sans être sur scène et il y a deux ou trois choses à retenir un il y a une petite colère actuellement chez les démocrates parce que ce soir les candidats sur scène sont tous blancs blanches donc euh, tout ce qui est euh, Julian Castro tout ce qui était Cory Booker, Kamel Harris qui a abandonné. Non, mais c'est ça, il est plus là. Donc voilà, non, mais on dit quelque part vous avez tellement resserré les règles pour faire le ménage que vous avez évacué en même temps les candidats issus des, des ouais. minorités. Donc il y a cette grogne-là puis c'est important le vote des minorités chez les, euh, chez les démocrates. Euh, on a un débat où les cartes ont bougé un peu, euh, on a distribué les cartes autrement pour ce, ce débat-là au sens où Joe Biden est de retour en tête et il jouit d'une avance relativement confortable. Pas l'avance qu'il avait au tout début, là, qui semblait insurmontable, mm -hmm. mais il est revenu confortablement dans le rôle de meneur. Elizabeth Warren, qui avait progressé rapidement les derrière Bernie Sanders maintenant. Et une des choses qu'on attend ce soir, euh, des attaques contre Pete Buttigieg. Contre Mayor Pete. Contre Mayor Pete. Donc, on en avait parlé. Hein. Il a travaillé pour une firme conseil et on lui a dit, ben écoutez, nous, on veut savoir les dossiers sur lesquels vous avez travaillé, les compagnies que vous avez représentées, puis que vous avez représentées monnayant, bien sûr, énormément d'argent en retour, en échange. Euh, C'est certain que ça va revenir. Et il y a une chose que j'ai hâte de voir, va-t-on en parler ou pas. Hier, il y a une candidate à la présidence qui est une représentante, Tulsi Gabbard, elle a donc, elle pouvait s'exprimer hier sur la procédure de destitution. Oui. Et Tulsi Gabbard, hier, c'est la seule démocrate qui a choisi de s'abstenir. On peut, il y a, une, il y a une, une possibilité quand on vote comme ça euh, de, de dire, ben, je suis pour, je suis contre ou encore je suis juste présente ou présent. Et ça, ça signifie, je m'abstiens de voter. Alors, une démocrate, Tulsi Gabbard, qui fait pas l'unanimité, qui a déjà euh, suscité des controverses à l'intérieur du parti, oui. euh, elle est un peu en porte-à-faux d'ailleurs avec l'ensemble des autres candidats, elle carréler avec Hillary Clinton, et Mme Gabbard a dit, écoutez, à mon âme et conscience, je ne pouvais pas me prononcer hier, et moi, je pourquoi? – ben voilà, on, on pense, et y a, les, les journalistes ont tenté de la, de la pousser dans ses derniers retranchements, puis elle a refusé de se compromettre au-delà de ben, « j'ai voté en mon âme et conscience euh, ». Ce qu'on pense, c'est un, un, une autre de ces sorties grâce auxquelles elle attire l'attention. Ouais. Mme Gabbard, elle était très, très, très loin en financement, très loin dans les sondages également. Donc, comment fait-on pour braquer les projecteurs, pour tenter d'aller chercher des clés en ligne hein, ou un, un peu plus de partisans derrière, cette fois-là elle a dit moi je voudrais dans un climat politique qui est malsain rapprocher les deux camps et ce à quoi j'assiste actuellement, elle disait ça hier pendant, pendant qu'on discutait de destitution, c'est de l'exagération puis des extrêmes des deux côtés est-ce que ça va la servir ou si encore on va dire Madame Gabard, si Monsieur Trump en a pas fait assez pour qu'une démocrate s'oppose à lui, ça va vous prendre quoi Donc on va peut-être en parler ce soir. Moi en tout, cas, si j'étais un des candidats euh, puis qui qui a déjà été attaqué par Madame Gabard, soit on l'ignore complètement parce qu'on veut pas lui redonner d'attention, soit j'essaie de lui nuire le plus possible en me disant vous trouvez pas ça étrange ben oui. qu'une démocrate dans un dans une situation qu'on a tous dénoncée et décriée ose pas s'en prendre à Donald Trump Donc on, on verra.
3: Ça va être intéressant, on va suivre ça. D'ailleurs, il y a Nancy Pelosi qui s'adresse à la presse en passant. Euh, je vais te laisser écouter ça, cher Luc, On va voir si on en apprend
6: euh, davantage. Et euh, on se reparle en 2020. Oui, ben, à Maud et à toi. D'abord, merci pour la, la, la très, très belle très, très belle saison de, de, de radio. Puis j'ai bien hâte de vous retrouver. Un immense merci euh, à toi. C'est toujours un plaisir. Puis je trouve qu'on... Si on fait un petit
3: bilan, là, je trouve qu'on on atteint bien le but qu'on s'était fixé de non seulement pas juste parler de Donald Trump, ouais. mais aussi d'échanger, de discuter merci. sur ouais. sur la politique. Je trouve ça euh, bien intéressant de faire ça avec toi. Euh, Joyeux Noël, une bonne année 2020. On se reparle en journée. également. Bye. Salut, Bye. Maud, on va faire le tour de l'actualité. Premièrement, est-ce qu'on a des nouveaux développements concernant l'école secondaire à Cohenville et l'état de confinement?
4: Euh, oui, à la Sûreté du Québec qui confirme que, euh, présentement, les vérifications qui sont faites sur place ne laissent pas croire à une menace directe pour la sécurité des personnes qui sont sur les lieux. On dit que l'opération policière est toujours en cours. Euh, de ce que je peux euh, voir... Tout le monde est encore barricadé euh, présentement là, mais euh, j'imagine qu'on va euh, qu'on va lever ça si euh, selon ce tweet là en fait qui a été fait par la société okay. du Québec là, ça, ça augure quand même bien. Euh, mais toujours pas de détails sur qu'est-ce qui a mené à ce confinement là. Il y a deux élèves qui ont été euh, interpellés, dont un qui est à l'extérieur euh, du périmètre euh, de l'école.
3: Hey, je, je fais une parenthèse parce que oui. je, je regarde la photo de Philippe Couillard qui est devant moi. Je suis une parenthèse avant qu'on parle d'Essentie oui. Lavalin. Il y, a, il y a une auditrice qui n'était vraiment pas contente de, de ce que j'ai dit sur Jean Charest en ouverture d'émission.
4: Non, non, ça a appelé. Ça, ça, oui. ça, ça démontre <rire> que
3: quand je disais il y en a que c'est viscéral qui n'aiment pas Jean oui. sais, je peux pas moi, partager l'opinion de ces gens-là. Écoute, ça a été mon boss, là. Je peux pas dire, je hey, vous comprends. E t'sais. Mais non, <rire> ça a été mon patron. J'ai un respect pour lui. <rire> Est-ce est qu'il est <rires> y a des questions qui ont été soulevées qui sont euh, importantes? Assurément. toute la Je prends un instant là-dessus. Là. Toute la question du financement du PLQ, là, pas personne qui peut nier qu'ils l'ont échappé au PLQ. Là. On l'a vu, là, mm -hmm. le financement sectoriel, la corruption, la collision. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que jusqu'à preuve du contraire, euh, personne n'a pu démontrer qu'en haut de la pyramide, il y avait une personne qui tirait ces ficelles-là et que c'était Jean Charest. Fait que, sur son implication directe, vous, pouvez beau, vous aurez beau dire ce que vous voulez, la preuve, elle n'a pas été faite. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut, faut accepter ça aussi. là. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de déboucher sur grand-chose. Donc, tu sais, il faut, faut aussi prendre les choses euh, comme elles le sont. Mais bref, il y a des gens qui, euh, qui font des boutons quand il pense à Jean Charest. <rire> SNC Lavalin, Maude, hier, bon, on a appris qu'il qu plaidait coupable, mais encore ce matin dans le journal, on apprend des choses qui sont un peu débile sur les pratiques qu'il y avait. Qu avait. J'ai
4: adoré lire cet article-là de Jean-François Cloutier ce matin. Oui. Euh, écoute, bon, premièrement, on va y aller, euh, on va y aller en ordre. Euh, Philippe Couillard, à l'époque où il était ministre de la Santé sous euh, M. Charest, justement, tout est dans tout. Euh, tout, est dans tout. Il y avait une, comme une opération charme qui était en place euh, d'un SNC-Lavalin pour corrompre un des fils du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Donc, dans le cadre de cette opération charme-là, euh, D'ailleurs, Philippe Couillard l'a confirmé ce matin là, à Sébastien Bovet de Radio-Canada. Euh, on avait prévu donner une formation de six semaines à Saadi Kadhafi lors d'un de, de ses voyages à Montréal. Ça a <rire> été dit dans le témoignage de Gilles Laramé, qui est ex-vice-président finance de SNC-Lavalin. Puis, on apprend tout ça maintenant parce que euh, lui avait été entendu à la fin 2018, mais on ne pouvait pas publier ces informations-là. Il y avait une de non-publication. Ce qu'on y apprend, c'est que M. Couillard donnait une présentation privée d'une heure à, Sa à Saadi Kadhafi en avril 2008.
3: Attends, attends, il a-tu a confirmé qu'il l'avait fait?
4: Il a confirmé qu'il a donné la formation. Ça, hein? Ben oui, moi, je me disais,
3: c'est juste un plan, ça ne veut pas dire que ça a été fait.
4: Non, non, mais il, il a donné Beauvais, cette formation-là. Oui, Sébastien Bovet, on va le citer parce que c'est lui qui sort l'information. Euh, il y a une heure, qui confirme avoir fait un exposé sur le réseau de la santé au fils Kadhafi. Euh, il dit qu'il n'a reçu aucune rémunération, qu'il n'a eu euh, aucun autre contact non plus avec cet individu-là et qu'il n'a jamais été contacté par les autorités. Parce que c'est ça, sa présentation, la rencontre qu'il avait avec cet homme-là, ça devait porter sur le système de santé québécois. On voulait, on voulait lui présenter euh, l'objectif, c'était de présenter l'expertise de SNC-Lavalin au fils du dictateur. Fait que lui, il recevait gratuitement des enseignements sur le monde des affaires, la gestion, la finance, l'économie. Et bien, on comprend qu'aussi sur le système de santé québécois, il y a une brochure euh, marketing, c'est comme une, un, un programme, comme une brochure marketing dans l'espoir de gagner des projets. C'est comme ça qu'on le, qu le décrit, comme M. Laramé, en fait, qui a témoigné, a décrit ça. Euh, il y a aussi euh, dans cet article... Attends, là, attends, oui, attends,
3: attends, parce attends. que
4: J'allais passer à autre chose, mais j'avoue que attends. je viens de te lâcher quelque chose. De
3: non, mais je m'excuse, mais c'est totalement inacceptable.
4: C'est fou pareil, imagines-tu le tête à tête, toi?
3: un fils de dictateur qui est en, en visite ici au Québec pour se faire former est capable d'avoir une rencontre avec le, le ministre de la Santé. Oui. Je crois, il était pas premier ministre à l'époque. là, non, Mais 20 avec 2008. le ministre de la Santé, hey, ouvre la porte, là, va dans la rue, puis demande à n'importe qui. Toi, là, t'as-tu réussi à rencontrer le ministre de la Santé? Toi, Mettons que tu veux <rire> en apprendre sur le système de la Santé. Penses-tu que en deux, trois coups de téléphone, tu vas te ramasser à voir le
4: ministre de la
3: Santé à toi tout seul pendant une heure?
4: Pour ta formation, non, je penserais pas. C'est complètement
3: inacceptable, mais quel manque de jugement épouvantable
4: C'est quelque chose, hein Ah
3: yoï, ok. Oui, je
4: sais pas qu'est-ce qu'elle fait, qu'elle dit. Ok, ben oui, je le fais. Pression quelque part. Manque ouais, de je sais pas.
3: jugement. Wow, ok. Pis sinon, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce merveilleux texte
4: Il y a des belles photos. De très belles photos. Où on aperçoit, hein. entre autres, le PDG de SNC Lavalin à l'époque, Jacques Lamar, le VP de SNC, Riyad Benaïssa, et, Ben et, bien, sont avec qui le dictateur libyen, Muammar Kadhafi, qui porte un très beau chapeau. Il euh, y a aussi euh, des, des factures qu'on nous montre, des, des photos dans le journal, parce qu'on a déposé plusieurs factures en, pre en preuve, entre autres des factures des escortes qui ont été payées par SNC Lavalin pour le fils de Kadhafi. Oui, oui, on faisait ça, on a payé 3100 à l'agence Carmen Fox and Friends pour la soirée du 6 mars 2008. Belle soirée qui restera aggravée dans sa mémoire, j'imagine. À l'occasion euh, d'un spectacle du rappeur 50 Cent, 50 Cent oui, aussi euh, SNC-Lavalin a servi tout un festin dans une suite d'hôtels à Toronto. Plateau de fruits de mer avec homard, carpaccio de bœuf wagyu, plateau de fromage artisanaux avec des truffes et écoutes. Un kilo de caviar beluga pour 16 000 puis 10 bouteilles de champagne cristal pour 7 500 Quand il était à Incroyable. Montréal, on le sortait dans des beaux, gros restos avec des grosses factures de 7 000 puis 3 000 puis 4 000 Ça allait bien.
3: Incroyable. Hey, on va juste prendre une pause de cette nouvelle-là pour aller rejoindre notre collègue Marianne la ah, ben oui. journaliste à TVA, qui est sur les lieux à Coenzeville. Salut, Marianne.
0: Bonjour, Jonathan.
3: Alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre en arrivant sur les lieux là-bas, sur cette situation-là?
0: Oui, on est en direct de l'école secondaire Massé-Vanier, -en, en compagnie de parents le près du Périmètre qui sont encore très inquiets même si euh, les autorités de la commission scolaire, les autorités de l'école leur ont dit euh, tous les élèves sont en sécurité. C'est le message également qui nous provient de la Sûreté du Québec, à savoir que tout le monde euh, se porte bien. Par contre, c'est un confinement barricadé qui a toujours cours. On comprend que ce serait peut-être vers la fin de tout ça, mais qui a toujours cours actuellement, alors que les jeunes se trouvent dans les classes. On parle de pas mal de jeunes. Ici, c'est une école importante dans la région. Plus de 1000 élèves donc qui sont confinés dans les classes. On a barré la porte. Les jeunes, donc, on a fermé les rideaux. Les jeunes sont dans leur classe, silencieux également. Il y a certains parents qui ont pu entrer en communication avec leur enfant via leur téléphone cellulaire. D'autres, non. Je parlais avec une Madame, notamment, Jonathan, elle a dit « Moi, j'ai trois enfants là, je manque de communication, je ne sais pas ce qui se passe. » Ça l'inquiète énormément, d'autant plus qu'on sait qu'il y a deux jeunes qui auraient été interpellés. Euh, C'est l'information que l'on a via la commission scolaire qui a parlé à la Sûreté du Québec. Je vous dirais que d'avoir de l'information à ce moment-ci, c'est compliqué de la Sûreté du Québec. On comprend pourquoi. Donc, deux jeunes qui auraient été interpellés, dont un à l'extérieur du périmètre de l'enceinte comme tel de okay. la commission scolaire. Est-ce qu'ils étaient armés? On ne le sait pas. Mais on nous dit que personne n'aurait été blessé. Ça, c'est l'important. Là, C'est l'important pour les parents que je côtoie depuis depuis quelques minutes, depuis notre arrivée ici. Mais donc, confinement, barricadé, important opération majeure de la Sûreté du Québec ici à l'École secondaire Massévaliste.
3: OK. Donc, pour l'instant, c'est pas, Marianne, si c'est parce qu'ils ont vu des, des traces de menaces sur Internet ou s'il y avait une menace réelle, physique à l'intérieur. Euh, ces informations-là ont pas été divulguées. Et là, je, 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 je tente de comprendre, tu dis qu'il rassure les gens, mais que le confinement a toujours lieu. C'est qu'on est en train ouais. de, de faire des dernières vérifications, être sûr que tout est euh, OK avant de lever le confinement
0: de ce que je comprends, c'est que les vérifications auraient été faites et j'entendais via les radios euh, des gens en, en autorité, euh, bon, le troisième est fait, le troisième étage et tout ça, donc euh, je comprends là, que, que les, les vérifications auraient été faites et ce qui reste à faire, c'est vraiment de lever comme tel le confinement euh, et de permettre aux élèves de sortir de l'école parce que tout ça doit se faire dans l'ordre, il y a tout un protocole et on informait justement les parents de savoir, euh, parce que même si la commission scolaire a demandé aux parents de ne pas venir là, sur place pour ne pas nuire aux opérations, euh, vous comprendrez qu y a ici là, quoi, une 30 peut-être facilement, sinon plus de parents euh, qui attendent les enfants parce que euh, ils ben vont oui. donc pouvoir sortir. Mais il y a tout, euh, toutes des mesures à prendre là, pour euh, parce qu'il y a des jeunes, j'imagine, qui euh, si personne n'a été blessé, il y en a certains là, qui n'ont pas dû la trouver drôle quand même. Là, euh, donc euh, peut-être des jeunes un peu en état de choc, bref, euh, on va suivre ça, nous, alors que le confinement, de ce qu'on comprend, devait être levé là, sous peu. Euh, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
3: Assurément, on aura l'occasion de, de, de t'entendre à LCN en suivi de la nouvelle. Marianne à pierre merci beaucoup d'avoir prêté à nous parler.
0: Ça m'a fait plaisir.
3: Au revoir. Merci. Mode, hey, Maude, je, je me mets à la place de ces parents-là. Là.
0: Ouais.
3: Je comprends, ils sont rassurés, mais tu dois-tu avoir hâte de voir le bout du nez de ton enfant oui, sortir oui, de l'école, faire une petite colle, puis dire ouf que je suis content.
4: — Oui, plus de ça peur que de un stress que de mal.
3: épouvantable. Un mm. stress euh, épouvantable. Oui, on va continuer. Euh, nos nouvelles deux trois trucs encore dont, dont je l'ai parlé. Une nouvelle qui est tombée euh, cet avant-midi. Très, très, très surprenant. Ça concerne les publicités du Super Bowl. Il y avait une décision importante qui avait été rendue il y a, me semble, ça fait une couple d'années de oui, ça. — Oui, c'est en Et là, euh, nouveau développement, là.
4: Parce qu'en 2016, le CRTC, euh, c'était comme ben, pas battu avec, avec Belle Canada, mais on peut dire que oui. Euh, Puis on avait décidé que dans le cas du Super Bowl, la pratique habituelle de remplacer les publicités américaines par des publicités canadiennes oui. sur les chaînes américaines qui étaient disponibles au Canada, c'était pas dans l'intérêt public. Belle Canada a dit, euh, c'est parce que <rire> cette décision-là, ça nous a coûté des millions de dollars de revenus. Euh, donc, le diffuseur, la NFL, ont fait appel. La Cour d'appel fédérale a rejeté la contestation. On disait que, que en fait, on a rejeté la contestation tout simplement. Puis là, la Cour suprême vient d'annuler la décision qui permettait aux téléspectateurs de voir les publicités américaines qui sont super attendues lors de la diffusion du ben Super oui. Bowl euh, donc euh, écoute, pourquoi je ne saurais te dire, on dit que cette pratique-là fait en sorte euh, que euh, non je sais même pas, écoute j'essaie je, je, de trouver dans l'article la, mais euh, j'ai pas, pas plus de détails que ça
3: ils sont peut plates ils sont ben juste oui. vraiment plates tu sais, probablement gang de que moches.
4: Bell Canada a dû réussir à prouver que ça faisait perdre des millions justement de dollars en revenus, puis que ben écoute on avait une licence exclusive avec la NFL pour diffuser le Super Bowl, puis on a vendu ce temps là puis bref ils ont dû réussir okay. à attendre quelque poche. chose, mais c'est vraiment poche. Tout le monde était content, là, je me rappelle la première année où les publicités ont été diffusées, hein? les publicités américaines, on était américaines. content on était contents, puis pas à peu près. Ça fait que là il y en a une gang qui vont être fauchés. Pas mal okay.
3: hey, L'autre histoire, je voulais absolument discuter, c'est cette histoire de don d'organes. Oui. Euh, Raconte-nous la, la nouvelle puis il y a un, film, un point je... ouais, ouais, vas-y vas
4: Écoute, c'est Linda Bouchard qui est euh, qui est tout, re... qui tout récemment a perdu son conjoint Stéphane Brasseur est décédé le 8 décembre dernier euh, d'un anévrisme au cerveau. Euh, c'est arrivé euh, très subitement. Elle elle dit moi je m'étais endormie devant la télévision, je me suis réveillée quand j'ai entendu tomber au sol. Euh, évidemment ben écoute appelé le 91 puis euh, cinq jours plus tard euh, il est décédé. Il y a notamment son foie et ses reins qui ont été prélevés. Et cette dame-là dit que pour, euh, parce qu'on avait consenti au don d'organes, et elle dit que pour euh, faire son deuil, elle aimerait en savoir davantage sur ceux qui ont reçu les organes de son défunt conjoint. Elle a lancé un appel premièrement sur les réseaux sociaux. Elle, elle, elle y disait « Je crois au miracle, si vous pensez connaître la personne qui a reçu le don, j'aimerais vraiment pouvoir savoir, ce serait le plus beau cadeau pour aider à passer à travers de mon deuil. » En quelques heures, elle a pu retrouver les proches d'un homme qui a reçu un foie la même journée que le décès de son Stéphane dans un autre hôpital de Montréal. Selon elle, l'autre famille veut lui parler. Malgré tout, Transplant Québec refuse de confirmer ou d'infirmer si vraiment ces personnes, cette personne-là a reçu ses organes, si c'est la bonne personne. Donc, euh, elle, c'est évidemment, ça fait pas nécessairement son affaire parce que dis-moi, tout ce que je veux là, c'est donner un câlin à la personne qui a reçu la vie grâce à mon amoureux qui est décédé parce que tu sais, ça va pas avoir été nécessairement en vain. Ça va avoir permis à quelqu'un d'avoir euh, gagné des, des années de qualité. Euh, elle dit que les règles de confidentialité devraient être plus souples, que ça pourrait encourager des familles à faire des dons d'organes. Euh, puis euh, Transplant Québec et, et pas de cet avis-là parce qu'on dit euh, que... C'est pas facile pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a envie que ça se passe comme ça, de rencontrer le autant pour le receveur que pour la personne qui a perdu un proche qui a donné ses organes. On dit qu'on veut éviter un bouleversement émotif ou une situation qui tourne mal. C'est l'argument de Transplant Québec. C'est un sujet super sensible, puis ce genre de rencontre-là doit nécessiter, selon eux. De l'encadrement, de la préparation. Puis Transplant Québec, présentement, n'a pas les ressources pour assurer ce suivi-là. Parce que, tu sais, après une greffe, le risque de rejet de l'organe est présent. Puis il y a aussi le fait que le receveur, il doit accepter que. Euh, se réconcilier avec le fait qu'il y a quelqu'un qui a dû mourir pour qu'eux survivent. Puis il y en a pour qui c'est un cheminement un petit peu plus difficile. Bref, tout le monde gère cette affaire-là différemment. Il y en a qui veulent rencontrer la personne, il y en a qui ne veulent pas. On veut éviter aussi que peut-être le proche de la personne qui est décédée rencontre le greffé puis qu'il euh, ne s'attendait pas à une personne comme, comme ça. Donc, euh, voilà.
3: Je trouve, euh, y a quel, sans euh, on ne peut pas faire abstraction de la douleur de cette femme-là, là, qui est une perte son conjoint, mais il y a quelque chose de malsain, je trouve, là-dedans. Là. J'ai je, 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 un malaise par rapport à cette démarche
4: parce ben écoute, que, mais si les à la limite sont que quelqu'un...
3: C'est ça, ça mais à la limite que quelqu'un veut le rencontrer, si l'autre le veut, ça peut arriver. Je pense que oui, ça peut arriver, mm -hmm. mais il faut qu'il y ait une distance dans le temps.
4: Oui, mais ben oui, c'est tellement est vraiment trop, on, on est vraiment oui. trop
3: rapproché. Là. On est vraiment trop rapproché. La personne qui a été greffée est peut-être encore à l'hôpital.
1: Tu oui, elle ne sait pas si la greffe remettre, à pogné. Elle, elle
3: est vraiment en train de s'en remettre. C'est encore tout frais. Puis pour cette, la personne qui a perdu un être cher aussi, là, comment, après ça, tu peux pas... Tu, tu peux t'empêcher de, de rencontrer la personne qui a reçu l'organe puis de pas te dire oh, « Ouais, il y a quelque chose de lui, là. » Oui, c'est
4: très spécial. Il y a le spécial. prolongement
3: de... Puis des fois
4: peut-être que sur un. le coup tu sens que c'est ça dont tu as besoin mais que finalement justement avec le temps qui passe, ben, c'est un sentiment qui, qui disparaît un peu, un besoin qui disparaît un peu d'avoir en face la personne qui a reçu l'organe euh, je sais pas comment je dealerais avec cette situation-là on dirait que ça me fait trop penser à des films d'Hollywood puis euh, je sais pas, je, je sais pas si je serais à l'aise
3: oui, c'est bizarre, hein, mais, mais je comprends qu'il n'y ait pas de processus là, automatisé du côté de... de, 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 de comment ça s'appelle? Transplant... Transplant tra Québec. Ah, transplant Québec. Euh, mais voilà, il y a quelque chose de bien ben particulier dans cette mm. démarche-là. Alors, on va se garder peut-être des petites news pour tantôt. On aura peut-être oui, l'occasion oui. d'y revenir. On va faire une petite pause, puis on revient avec Disque Dur. À la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Et euh, on s'en sort pas. On, on s'en sort pas. Euh, dans le Noël, <rire> mais j'aime bien, <rire> bien la, la, la petite swing que tu y donnes, là, les chansons anti-Noël. Oui, je vais intéressant, commencer, ça. commencer avec ça. J'en ai
2: choisi trois. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup quand même. Euh, une des plus vieilles, c'est Don't Believe in Christmas, un groupe garage rock américain euh, de Sonics. Ça date de 1965.
0: Mom and Dad said we could, so I did what I should Hung my stocking on the wall, didn't get a thing at all Don't believe in Christmas Don't believe in Christmas Don't believe in Christmas Cause I didn't get nothing last year
3: ont, don't believe in
2: Christmas. C'est en fait c'est la chanson Too Much Monkey Business de Chuck Berry qui ont repris. Ils ont juste mis d'autres paroles dessus. Et quand le disque est sorti, ils ont même pas crédité Chuck Berry euh, à son grand malheur d'ailleurs. Et Pearl Jam a repris Don't Believe in Christmas en 2002. Ah oui, un single spécial qui est pas c'est pas sur un album pour pour s'amuser. Eddie valeur met beaucoup cette chanson là. Euh, au Québec, en 1981, un certain Alain Marcoux Uh, écrire une chanson, euh, même euh, diffuser une chanson qui s'appelait Noël, j'ai mal au coeur. <rire> <rire> Noël, j'ai mal au coeur.
3: J'ai à 7h, levé à 11h, j'ai chaud.
1: J'suis suis mauvaise le Chanel de de
3: papa tout tout tourne dans Ça ressemble donc à du Rock et Belles-Oreilles. Oui, mais c'est en 80. C'est ça C'est ça qui est
2: le plus drôle. Et j'ai cherché les traces d'Alain Marcou. Sincèrement, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît Alain Marcou. Vous pouvez m'écrire Il n'y a pas une longue carrière hein, tu Non je pense pas Alain Marcoux, pas un, on s'entend que c'est pas un nom d'artiste C'est vraiment probablement son vrai nom euh, <rire> Plus près de nous <rire> Laura Parkin, une chanson qui faisait en spectacle Avant surtout, mais je suis l'endisqué Depuis, c'est Noël expliqué aux enfants Lumière sur ta maison Pour faire atterrir un avion Et tu attends le Père Noël il doit t'apporter des bébelles Mais le Père Noël n'existe pas
3: Je suis désolé à tous les enfants qui nous écoutent <rire> <Il> Faut que <rire> <faut> je, <rire> je te raconte une anecdote, ah, euh, Stéphane oui. et, et Maude OK? <rire> Pis là, on <rire> entend le Paquin des... qui dit « Le Père Noël n'existe pas, le Père Noël n'existe pas ». La semaine dernière, je parlais avec ma soeur, puis on se disait, tu sais, nos, nos, nos garçons ont le même âge, puis les lutins, toi, ça marche pas encore, Père Noël, puis rendu à 8-9 ans, ils commencent à haut des doutes. Oh, ouais. Et là, <rire> ma soeur me disait qu'il y a un des amis de mon fiel qui, qui disait « Le Père Noël, ça n'existe pas ». Là, a mon fiel est arrivé à la maison, pis il dit « Hey, tu sais, euh, Ludovic, il dit que le Père Noël, ça n'existe pas ». Ma soeur, elle travaille un peu. Là, il revient il y en a une couple de jours après. Ludovic il dit que les lutins euh, ça n'existe pas, c'est pas vrai.
4: Hey, le Ludovic.
3: Veux-tu J'ai dit à ma soeur, soeur sais-tu ce que tu devrais faire? Dis à Liam d'arriver à l'école et dire à Ludovic, toi là, il paraît que t'es adopté. Hein? C'est <rire> quoi <rire>
4: réplique-là. Mais...
3: Non, non, mais ça va <rire> le remettre à sa place, le petit <rire> Ludovic. C'est un peu extrême, mais j'avoue que j'aimerais <rire> <J 'aimerais rire> voir ça visage. Voyons, t'es
1: bien pas fait
3: oh, Ben, c'est lui qui est pas
1: faim. Des plans pour qu'il
4: se mette à broyer. C'est lui qui a commencé. Imagine, ta mère, c'est pas ta mère, ton <rire> père, c'est pas ton père. <rire> Moi, je le sais, oh là là! rien oh. que t'es adopté. On,
2: on va le remettre à sa là. place.
4: Il est pas faim,
3: mais là... OK, oui, ensuite.
2: Les chansons, les plus payantes, parce qu'on dit des il n'y a pas de recette pour faire une chanson de succès mais si vous placez une chanson de Noël dans un film de Noël je pense que vous avez ah. bien des chances de faire la pièce oui. euh, c'était le cas d'un certain Mel Tormey qui a écrit The Christmas Song en 1944, on va écouter la version de Nat King
1: Chestnuts on an open Jack Frost nipping at your nose Oh, c'est cla un classique. Un classique.
2: Il euh, a écrit ça, Mel Tormé Il avait 19 ans. Il a écrit ça en 45 minutes. Paroles et musique. Ça lui a ah, rapporté ouais. 19 millions de dollars. Mais, mais c'est sûr, sûr qu'à l'époque. ça pas...
3: un 46 minutes rentable.
2: Oui, très rentable. Et euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas Spotify à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, il aurait eu 19 dollars. Mais quand même, c'est quelque chose pour Mel Tormé. Surtout, la version qu'on entend, c'est peut-être la version qui a encore repoussé le succès de la, de la chanson plus loin. Euh, Là, une autre pièce très payante Santa Claus is coming to town C'était okay. composé par Evan Gillespie et Fred J. Coots
4: okay, C'est
2: la version
3: qui griche un peu C'est la version 1934 <rire> Ça, hein? Il manque quelque chose je trouve l'air
1: fatigué.
3: <rire> oui. C'est drôle hein?
4: Ça, de se dire, ça fait genre 50 fois qu'on a pratique man, on peut-tu on peut-tu ça
2: manque de passion <rire> ça leur a rapporté 25 millions fait que la passion est peut-être oh, un... hein? financière
4: t'as pas besoin de passion, c'est ça que ça veut dire Puis, en,
2: quand c'est sorti euh, ça a été très, un succès instantané en, en 1934 c'est la version de 1934 qu'on entend je sais pas si j'avais besoin de le préciser euh, mais ça avait été écrit deux ans plus tôt mais aucun producteur voulait sortir cette chanson-là parce qu'il trouvait que ça valait d'une chanson pour enfants. Alors qu'on verra par la suite que faire de la musique pour enfants, c'est aussi très payant par moment. Mais donc euh, Santa Claus is coming to town maintenant a été repris par à peu près tout le monde dans le bâtiment ah oui. de l'union des artistes. Euh, la prochaine, un autre classique, c'est composé par un certain Irving Berlin et c'est la pièce White Christmas.
1: Mmh. <coughs> Christmas.
4: Un on classique. est la fesse cette année pour le White Christmas. Oui, c'est est oh, limite. Euh,
2: Puis, lui, ouais, ça, il avait écrit ça. Il avait déjà pensé euh, Bing Crosby euh, à la voix de Bing Crosby pour l'interpréter. Bon, son rêve s'est réalisé. Mais Elvis, en 1957, l'a reprise, la pièce. Et Irving Berlin n'était pas content. Il était contre le fait qu'Elvis reprenne sa chanson. Il avait qualifié ça de parodie profane Et il appelait lui-même les stations de radio pour leur dire d'arrêter de faire jouer la version d'Elvis, mais ça a eu l'effet contraire. Ça a rendu la version presque aussi populaire que celle de Bing Crosby. Euh, mais sinon, ben, cette semaine, on parlait de, de Mar Mariah Carey. Elle, ça y rapporte un oui. million de dollars par année, la chanson... Euh, tout droit un petit revenu, revenu Un beau petit revenu stable quand même. Oui, oui. Euh, ben, parce que tu pas besoin de l'entretenir. Le là, là,
3: là, mm -hmm. million rentre à chaque année.
2: Puis Wham, j'ai calculé, c'est 790 000 Canadiens, ça rapporte à la descendance de George Michael. Parce que c'était euh, la pièce Last Christmas, c'était Wham, mais cette chanson-là n'a été écrite que par George Michael. Parce qu'habituellement, Wham, il y avait l'autre partie du duo qu'on connaît un peu moins, euh, ouais. Andrew Ridgely. Mais cette chanson-là, Last Christmas, George Michael a écrit Paroles et musique lui-même. Donc, c'est sa famille. Chaque année, il reçoit un beau petit chèque de 790 000 à peu près. Euh, et ça m'amène à parler des chansons de Noël pour ces pauvres Québécois qui vont dans le sud. Là, qui... ah, Ils vont vers des cieux plus cléments et euh, des petites chansons de Noël euh, plus tropicales, si on peut dire. Donc, bon baiser de Fort de France, de la compagnie créole.
4: Je sais pas pourquoi je l'aime elle. Je me <rire> sens comme un bien. peu gênée de, de l'aimer puis d'être comme. <rire> ben, oui, tu que en accroches ton micro, le le micro.
6: Le
3: Mais, mais, mais c'est-tu mais, mais, quoi, le quoi? Le le quoi? quoi? Le les, Dans les deux choses que je déteste Ça, le je plus pense. au monde Dans la musique, il y a ben, La musique de Noël et il y a la compagnie créole ben, Donc un mix des deux devrait me <rire> <m> faire <rire> fendre en deux Mais bizarrement, ah. c'est probablement La tour de la compagnie créole que je suis le plus capable De tolérer, c'est d'ailleurs la chanson la Que la chanter. classe à mon gars faisait au spectacle de Noël ah, hier. Oh quand même,
4: il y avait ah, des puis tout Parce que moi mon trip dans cette chanson-là C'est les petits bacs
2: Sinon, un petit Noël encore un peu chaud. Maxi Priest avec We wish you a Rasta Christmas.
3: Christmas.
4: c'est
2: Irie qui veut dire en <rire> slang américain, c'est quelque chose qui est, qui est bon
4: ok, je pensais euh, IP New Year dans le sens ah, non, non, où non, il euh, pas de canadies, non, euh, non, non,
2: non. <rire> Mais c'est vrai que ça s'écoute bien en fil pour la SQDC, euh, Maxi Priest. Euh, et la dernière, bah, elle n'a presque pas besoin de présentation C'est Feliz Navidad de José Feliciano. Feliz Navidad. Feliz
4: Navidad. Feliz
7: Navidad. Prospero año y
3: ça fait longtemps que j'entends plus Feliz Navidad. Hein, écoutant <rire> cette chanson, je veux vous dire.
2: C'est la chanson qui fait croire à vos tantes qu'elles comprennent l'espagnol parce qu'elles vont dans un tout inclus à Cuba chaque année. <rire> <rire> Feliz Navidad. Euh, et c'est drôle parce que le premier, le, le producteur original en 70, c'était George Martin, celui qu'on a surnommé le Cinquième Beatles. Oui. Il venait de quitter, il travaillait plus euh, avec les Beatles à ce moment-là, et il a découvert. Cette chanson-là, il y a dix fois, absolument, je produis ça et ça a été, bon, bien sûr, un grand succès. Et on va finir avec des chansons à boire. Eh oui, tout en boisson. Euh, J'espère que personne conduit après cette section parce que c'est assez alcoolisé. Euh, je me suis limité à deux là, parce que vraiment, au Québec, il y a tout un répertoire de chansons à boire euh, qu'on pourrait écouter à l'année longue, mais bien sûr, dans le temps des fêtes, c'est plus propice. Euh, je commence avec « Doc et « Les 12 jours de Noël ».
0: Le 12e jour de Noël J'ai le goût de prendre un petit coup Nous rappelle les rouges Onze, quarante, onze, de witte, neuf, comme un
3: habit pour au bénis. sept Bonne à six, foute-paste, six, vingt Je pensais qu'à part Falalalala, Bunda, qui n'avait jamais rien fait d'autre, De Noël, ben, ouais. je pense que
2: Falala, c'est leur gros succès chaque année qui ressort, et je pense qu'ils se sont dit c'était en 2009 ils se sont dit, ben, peut-être, ça pourrait... <rire> Il y a peut-être un filon à exploiter, mais ça a eu moins de succès, bien sûr, que, ouais. que Falala. Euh, sinon, ben, en terminal le, le, le classique, c'est La bottine souriante et le réveillon du jour de l'an. prendre
4: un verre de bière avec la cuisinière Dans
7: un petit coin noir et si c'est bon, bon Faites-le en riant, y'a pas de mal à Dans le temps du jour de l'an C'est bon
4: euh, un oui.
3: autre classique, ça nous donne le goût de voir. Bon, hey Stéphane, nous autres, c'était notre dernière pour cette année. Ben oui, ben oui, euh, ça, ça va être un retour euh, après
2: justement après le jour de l'an, après le réveillon. Ben écoute,
3: je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2020, puis merci pour ces moments qu'on pense ensemble. Ben, merci à, Toujours à toi. Un plaisir de chanter de musique avec toi. Donc, joyeux Noël, bonne année, puis on se reparle en
2: 2020.
4: À 2020. Bye. Salut. Et toute la Sainte Journée, je te laisse à murmure.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. <rire> j'essayais d'expliquer la suite des choses à notre invité euh, Vincent Chatigny qui est le chef propriétaire de chez Biceps Barbecue qui est en studio avec moi salut Vincent salut euh, je voulais qu'on jante du temps des fêtes parce que dans les restaurants le temps des fêtes il y, y, y a un aspect qui est particulier Puis en fait c'est quoi c'est la, la première question que j'aurais envie de te poser on sait que de plus en plus, les gens aiment ça festoyer à la maison, se faire à manger et tout ça. Est-ce que dans la restauration, le temps des fêtes, ça a évolué au cours, je ne sais pas moi, de la dernière décennie, tiens, ou c'est toujours un moment qui est très, très fort dans l'année?
7: – C'est un moment qui est vraiment fort.
3: Moi, ça m'a toujours euh,
7: étonné à quel point le monde veut être au restaurant, même en, en famille. Le monde sort au restaurant des gros tables, des gros groupes. Dans le temps des fêtes, c'est plein, plein, plein. là. Ça ah. roule très fort. C'est avec... Euh, avec l'été là, notre, ben, le temps le plus fort de l'année définitivement. Là. Ça travaille en, en tavernouche. Ouais, ouais, ça travaille, puis c'est un gros blitz à donner. Puis ça continue, tu sais, euh, début janvier. Début janvier, on a beaucoup de monde euh, de la restauration, beaucoup de monde, la famille éloignée, tout le monde, ils se voient, y a beaucoup de monde en vacances encore. Fait que début janvier, c'est encore très fort. Puis en mi janvier, là, on ferme deux semaines parce que. Tout le monde a besoin de vacances, vraiment. Là, à ah, mi-janvier, ouais. on ferme deux semaines. Toute l'équipe est en conjoint en même temps. Le restaurant est fermé.
3: OK. Je, je, on, va, on va rester dans la thématique des Fêtes, mais... Prenons un pas de recul, puis je veux qu'on reparle de, 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 de Biceps Barbecue. Moi, j'ai été quoi, trois fois c'est un restaurant qui pogne comme ça se peut pas à Québec. Il y a un concept qui est vraiment particulier. des gens qui, de partout au Québec qui nous, qui nous écoutent. peut peut expliquer c'est quoi le concept de chez Biceps Barbecue? Eh le concept, c'est
7: qu'on euh, fait de la viande fumée. Donc, on fume au bois d'érable à tous les jours. C'est un concept euh, un peu inspiré des, des barbecue pits du sud des États-Unis. Donc, on fume une, une quantité de viande selon le nombre de réservations. Euh, et après ça, on sert la viande jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, ce qui, ce qui arrive, c'est que les exemples ont qu'une quantité X de ribs. Si on vend toutes les ribs au premier client, ceux qui arrivent plus tard en ont pas nécessairement. Il y, y en a plus, mais on, la, la qualité est incroyable. Il n'y a rien qui est réchauffé. Ah oui. Tout est fait à la main. C'est dans une ambiance, dans un genre de shackle. C'est vraiment une vieille cabane là, que j'ai achetée. C'est tout, tout petit. On a 60 places. Il y a de la musique country. On rentre, euh, ça sent le bois. Un hein, fumoir au bûches d'érable et grille au charbon. Euh, service super convivial. On a une carte euh, de whisky nord-américain euh, très bien garnie. Micro brasserie, une belle carte des vins, euh, tous des produits locaux, tout est fait à la main, vraiment, là, ça, le, le party élève, puis il euh, y a une belle signature là, gastronomique quand même, même si c'est une nourriture qui est très rustique, là, tout est vraiment bien fait, euh, puis le monde capote, le meilleur repas de ma vie, je
3: l'entends tous les jours. Là. Oh oui, non, vraiment. 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 Et tu m'avais déjà expliqué par, par le passé que euh, avec le processus de, de, de faire fumer la viande, là, par exemple, si tu voulais ouvrir le dîner, tu pourrais même pas, là. – Écoute, non, c'est ça. – Ça boucanne ouais. du
7: sous-sol. – c'est ouais. un bon point. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour dîner, mais on n'est pas ouvert le midi parce que... Euh, tu pour fumer la viande, là, les salaisons, le bacon, la brisket, les ribs, euh, premièrement, il y a un travail de saumurage hein, qui peut prendre en, entre euh, une semaine et, et quelques quelques heures. Donc, il euh, y a un travail de saumurage qui est à, à, toujours fait en prévision des jours à venir. Et il y a quelqu'un qui vient allumer le fumoir le matin à 7h30, Antoine. Il euh, est là, ça fait euh, presque deux ans. il fait le, À tous les matins à 7h30, il est là avec Melsa. Melsa, elle a fait la, la réception des commandes, les desserts. Tout est fait à la main au jour le jour. Fait que toute la journée, il fume la viande, il prépare la bouffe. Puis quand la viande commence à être prête, vers 4-5 heures, on la sort du fumoir, puis là, on, on met tout ça dans un four de maintien, et là, on ouvre à 5 heures. Puis là, le monde rentre à 5 heures, là, là la bouffe est prête, c'est fraîchement sorti du fumoir, puis on fait le service, on recommence le lendemain. Fait que c'est impossible de, de, de servir le midi, parce que la, la cuisine est monopolisée pour la préparation. Euh, puis euh, ça prend une éternité à cuire faudrait Il faudrait qu'il y ait un chiffre de nuit Puis euh, non ça, ça, ça serait un peu bordé. Ton,
3: ton modèle d'affaires il, il est pas mal unique euh, au Québec tu sais parce que bon, ben, tu, sais, oui. tu disais bon si quelqu'un prend toutes les ribs en arrivant ça ça veut dire aussi qu'au dernier service si tu arrives à la fin ben tu vas prendre ce qui reste ce qui exact. veut dire que dans ta façon de, de faire tes provisions, tu sais, on, ça, on entend souvent parler qu'en cuisine, les pertes, c'est un enjeu euh, constant. Mm -hmm. Toi, est-ce que tu le ressens moins, cet enjeu-là, étant donné qu'à peu près tout ce que tu prépares, tu, tu, tu l'utilises jusqu'au jusqu'au bout à la fin de ta soirée? Oui,
7: définitivement. Définitivement. Écoute, les choses qui restent, là, on les mange le personnel, on les mange le lendemain, parce que tous les jours, on mange l'équipe ensemble avant le, avant le service. Okay. Euh, on mange les restants de la veille, là, on mange euh, les bouts de viande qu'on n'a pas euh, vendu ou euh, ce qui est trop cuit ou les erreurs. Hein. Supposons que quelqu'un commande un steak qui est trop cuit, ben on le sert pas, on le recommence puis euh, nous on le mange le lendemain, on le réchauffe, on se fait une pâte avec ça. On, les, les, les pertes sont systématiquement récupérées. Mais le, ce concept-là jusqu'à écoulement des stocks là, au Québec c'est très très nouveau, c'est comme là, le monde n'a jamais vu ouais. ça. Mais dans toutes les barbecues euh, pits aux États-Unis c'est comme ça. C est, c est, il ouvre, là-bas là c'est surtout le midi il ouvre puis il y a une file dehors puis à un moment donné il n'y a plus de viande il y a, a quelqu'un qui vient de voir dans la file là, comme chez Franklin Barbecue c'est euh, au Texas, un barbecue réputé mondialement le monde commence à faire la file à 8h le matin puis à un, moment donné, à un certain point dans la file la madame elle vient de voir elle dit bon ben à partir de vous il n'y a plus de il y a plus de, de bœuf exemple puis plus loin à partir de vous il n'y a plus de ribs tu prends ce qui reste les tables qui arrivent euh, comme hier soir on avait une table de de 8, huit euh, 8 gars qui sont arrivés à, à 8h30 euh, ils ont commandé vers 9h il restait quasiment plus rien mais ben, Là, le, les gens sont un peu déçus, sont un peu sous le choc, mais on, on leur fait à, à, habituellement là, on leur fait une belle tablée générale à partager avec tout ce qu'on veut, plein de choses sur le menu, à, à, à ce qui reste de disponible. Puis habituellement, le monde sont étonnés, là, sont épatés, puis vraiment, ils, ils, quand ils reviennent, ils veulent même pas voir le menu, ils disent faites comme la dernière fois, on veut découvrir, faites nous un menu à partager, ça on le fait souvent. Euh, puis euh, le monde découvre là, des affaires, là, euh, c est, c est, on est on est loin des ribs là. Euh, réchauffé, là, je veux ah pas, non, je veux pas non, nommer quoi, de, de, de restaurant, là, mais on est loin d'un produit, euh, industriel. Ah non,
3: non, mais tu sais, je suis <rire> vendu, là, j'invite les gens à y aller, là, si vous ouais. voulez, les <rire> sauces, que tu as les oreilles de Chris.
7: Ah
4: oui, ah, les oreilles de Chris, cas. ça, c'est une découverte. À longueur d'année, c'est ton haute.
3: Ouais, oui, oreilles de Christ à l'année, oui. Mais ça, les mots ils sont <rire> tellement bonnes l'autre fois. Moi, je, je suis allé sur, pour euh, ma fête avec mes parents, ma blonde. On a même amené les enfants. Okay. Euh, et je, On en a repris deux fois, des oreilles de crisse. C'est vraiment... Je sais pas question de particulier. Ben, Je sais pas où non plus, parce que j'ai jamais, <rire> j'ai jamais compris
7: d'un cabane à sucre comment ils font pour que ça soit de même. Parce que sérieusement, c'est <rire> rarement tu les bon. Dents, là? Exact. Ouais, Ce pas, le, pas la, la fête qui m'attire le plus. Ouais. Puis là, là le client me disait... Euh, au, au début, quand on a ouvert, le monde confondait un peu le concept de cabane à sucre avec le concept de c'est plus comme un camp de chasse à barbecue, là, nous ah, autres. Oui. C'est <rire> comme plus un camp. Le monde disait, vous devriez faire des oreilles de crise. Puis moi, j'étais là, ça moi, les oreilles de Christ, ça m'allumait pas. Moi, je me disais, oh, je vais faire des tests. J'ai commandé du gras. Parce C'est fait avec du gras, hein? oui. C'est mm -hmm. du gras pur. là. Je commande du gras à l'eau à Saint-Gervais, lui qui me vend mon port, il m'amène des grosses slabs de gras blanc frais. Là. On coupe ça, on le taille. Je veux pas trop dire la recette. là. J'ai fait des tests, genre ça de cuisson, je goûte à ça. Hey, malade, t'es hallucinant. Puis euh, on les fait cuire quand le client les commande. Donc, euh, quand Et... ils, ils sont chaudes, ah oui, mais oui. Tu sais, ils sont fraîchement euh, cuites, puis euh, je sais pas, les Kamalassuk, on dirait qu'ils font ça, j'ai l'impression, à la fin de la saison, puis ils servent le printemps d'après, là, tu sais. Ah, c'est ça!
3: C'est peut-être ça, <rire> peut peut ça quoi, le problème. On mais, ça <rire> euh, sur le je, quand toit. on parle de bouffe des fêtes, tu vois, oreille de Chris, je trouve que ça résonne un peu, bouffe des fêtes. Toi, est-ce que tu considères que ton menu est déjà parfaitement adopté? à ce que euh, les gens vont rechercher comme nourriture dans le temps des fêtes, ou tu, tu viens tweaker un peu ton menu? Ou... Euh, je ne change pas du tout mon menu pendant le temps des fêtes. Ça,
7: c'est unique aussi. Euh... Ben, euh, tantôt, on parlait là, du modèle d'affaires, etc. Ça, ça va ensemble. Hein. La grosse différence euh, avec beaucoup de restaurants chez, chez, chez nous, c'est que moi, je suis un cuisinier. Hein. Ça fait 20 ans que je suis euh, J'ai fait plusieurs excellents restaurants. Je suis resté longtemps partout où j'ai travaillé. Et j'avais une idée très précise de ce que je ne voulais pas un jour dans mon restaurant et aussi de ce que je voulais. Puis là, je fais exactement qu'est-ce que je veux. Euh, Fermer deux jours, le menu ne change pas aux quatre au vents. Le menu change rarement. On a développé une expertise sur ce qu'on fait. On est très efficace. Euh, le menu est très festif. Je peux pas mettre de quoi de, de, de Noël, dénaturer mon menu. Le monde vient, le monde qui vient, là, qui ont réservé, qui viennent manger ce soir, là, ils ont réservé cet été. T'sais, le vendredi ouais, samedi là, on est plein là, euh, on est plein jusqu'au mois de mars là, en ce moment. Là, le vendredi samedi c'est l'enfer. Fait que là, le monde vient pour la, la mission là, de barbecue qu'on a. Puis euh, c'est sûr qu'il y a des plats qui poignent plus pendant le temps des fêtes comme les oreilles de crisse là. T'sais, là on, on vend 60 kilos euh, par semaine d'oreilles euh, de, 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 de crisse pour un petit restaurant comme ça, c'est assez impressionnant là. Euh, avec le menu qui est très festif, puis on, va, on, on fait beaucoup la formule à partager. C'est ainsi le monde, ils viennent là, ils disent, ah oh, oui, on remplit la table de bouffe, on, on, on remplit les, les grosses... Assiettes, on met le, au centre de la table des grosses assiettes à partager, les gens se, se font leur propre... Euh, okay. Ils goûtent à tout. » Puis euh, vraiment, ça, c'est winner.
3: Sinon, pour toi, une bouffe euh, des fêtes, c'est quoi pour toi qui est typiquement une bouffe que tu as envie de manger, Noël? <rire> mais le classique à Noël ben écoute on travaille tout le temps hein? moi <rire> <rire> le <gril> cheese en <rire> venant. <vraiment.
7: rire> non mais moi le, le temps des fêtes le, le seul moment que je passe en famille d'habitude dans le temps des fêtes c'est chez mes parents avec la dinde à mon père là. ça c'est okay. vraiment dans, dans dans ma tête c'est c'est relié à ça là, les, écoute les patates pilées les atocas la dinde avec le jus vraiment euh, tu sais euh, je me mets pas à cuisiner chez nous euh, à, à, dans le temps des fêtes. Moi, moi, un des plaisirs pour moi dans le temps des fêtes, c'est d'être invité quelque part puis de regarder la personne cuisiner. Mais ça
3: t'arrive-tu <rire> le monde veut tout le temps que tu cuisines?
7: Ça m'arrive rarement. <rire> Ça m'arrive rarement. Mais être assis dans le salon, puis juste regarder de loin la cuisine, puis pas être dedans, là, sérieusement, pis avec un petit verre de vin, là, moi, je tripe, Puis quand je me fais servir, puis tu sais, euh, la bouffe maison, ouais, c'est bon. Hein, Nous ah autres, oui. on bouffe tout le temps des restants, tout le temps à gauche, à droite, à la course. On mange euh, du fast-food, tu sais. Quand quelqu'un m'invite, puis euh, il me fait à manger, puis il me sert de quoi. Un les... le monde qui me connaisse... Euh, il, 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 euh, il adore faire ça, mais des fois, il, quand c'est nouveau, le monde ils sont stressés à mort. Mais tu sais, pour rien, là, chez nous. Euh je mange très sobrement, là, tu sais. Là, je okay. me fais un steak avec une tomate tranchée, genre, puis je tripe bien raide. Non, ah, mais je suis sûr que, que c'est
3: meilleur que ce que toi puis moi on te ferait. Le, le, le steak, il ne doit, doit pas coûter ah, ça pareil. Doit pas être la même La chose. cuisson est belle. Euh, de, drink des feintes, Vincent, qu'est-ce qui, qu qui marche? Est-ce est est que le volume de vente de crème de menthe verte.
4: Je voulais qu'on en parle. Dans, dans, ben, on se sent intimidés, que... hein, ici. Tout le monde. Il y a plein de d... monde qui m'en parle puis qui disent Ben voyons donc, de la crème de menthe, vous êtes bien bizarre. Arc, la crème de menthe, watch, watch. Oui, parce
3: qu'il y, y a une promo qui joue euh, à Cube où on, les animateurs, où on parle de nos drinks des fans, Puis moi, je dans les, aux fêtes, c'est le seul moment où je, je bois une petite crème de menthe. Là. Il me semble, ça, ça accompagne bien euh, je
7: Mais ça revient, puis il y, y, y a une nouvelle qui est sortie là, la crème de menthe à Isabelle, là, produit québécois. Là. Ah, okay. vraiment là, ouais, ouais, ouais. C'est, euh, non, ça revient, euh, puis euh, c'est dans, dans, dans nos âges pas mal. Ouais, j'ai des amis aussi, une petite crème de menthe, ils <rire> sont nostalgiques dans le temps <rire> des fêtes, ils font ça. Mais là, qu'est-ce qui est très euh, winner qui fait fête C'est sûr qu'on a notre Bloody Biceps là, qu'on vend énormément. C'est comme un Bloody Caesar, mais au bourbon avec nos épices pour une tranche de bacon. Mais
3: c'est pas une petite tranche de bacon. Là. Non, c'est une, une vraie tranche de bacon, mmh. ouais.
7: <rire> Mais une des, une des, euh, des nouveautés qu'on a, c'est qu'on a fait le Gin Week cette année. C'est une semaine euh, on met un drink de gin en vedette. Il y a qui s'inscrivent à ça. Puis on l'a gardé au menu. Euh, c'est vraiment winner. C'est à base de gin. Nous, on l'a fait avec le Gros Gin, qui est un produit euh, québécois euh, de, la, de la distillerie Fils du roi. Euh, il est disponible à SOKU C'est quand même bon euh, ben Je veux dire, c'est bon Ça n'a rien à voir avec le, le, le gros gin là, euh, Le, le, le The Kiper, là non C'est beaucoup plus raffiné <rire> okay, C'est vraiment bon Donc le, le drink, tu voulais une petite recette là, euh, oui. Un once et demi de gin Dans un verre vertical, là, un highball okay. Après ça, on rajoute euh, Trois onces de bière d'épinette Ok Pis, je suggère de redécouvrir la bière d'épinette là. Okay. Faut pas acheter le, le, le gros deux litres là à l'épicerie là. Ça goûte un peu le pain de sol. Là, oui, oui, Faut pas ça. Tu prennes non. ça. Non. <rire> T'as l'impression que tu verras tout après, là. Tu vas faire de la bière. tu cherches la, la bière d'épinette Marco? Okay. Okay. il y a des dépanneurs spécialisés en bière là euh, qui ont ça ou euh, des épiceries fines qui ont ça, je te jure là, tu bois ça au goulot même l'été là, bien frais sur glace là, c'est hallucinant. Ça, pas d'alcool bon. là-dedans. Là. Il y a pas d'alcool. C'est la bière d'épinette, c'est sucré, c'est pétillant. Donc 1 et demi euh, de gin, 3 onces de bière d'épinette, une, une petite shot de tonique okay. la petite amertume là, ça va compenser avec le, le, la bière d'épinette qui est quand même sucrée. Euh, on, on met ça dans la glace bien sûr là. puis après ça on met quatre grosses cuillères à soupe de coulis de framboise. Oh. ça vient tout rose puis nous autres au restaurant on le sert avec une petite branche de sapin sur le dessus puis une, une guimauve qu'on vient faire brûler parce que je disais, oh wow. <rire> on faisait une, on fait une guimauve maison euh, aux fraises aussi pardon Et, euh, ça vient le, me chercher le... Le... <rire> hein? ça mais le dire, drink honnêtement c'est surprenant la, le, le, le gin avec la bière d'épinette puis la framboise, là, sérieux, là, c'est vraiment bon. Est-ce que tu shakes ça ou tu les mets? Non, tu shakes pas parce que ça va exploser ça? Là, vu qu'il y a du... Euh, ah oui, tu as, as du gaz. Oui, ouais, ouais. vu qu'il y a du CO2. Non, tu prends ton verre, là, tu, tu le remplis de glace. Il le <rire> <rire> me... Tu vas shaker beau, hein? ça puis pom, ça, ça va partir dans la cuisine. Des tu... fois, tu
3: le mélanges un peu ou tu... Ben, le,
7: ben Tu remplis ton verre ah. de glace. Tu mets ton gin okay. dedans, un once et demi, puis quand tu verses la bière d'épinette trois euh, onces, ça fait comme se mélanger. Okay. Puis après ça, un coulis de framboise, puis tu, tu mets le coulis, ça, ça, ça adlace, puis fait comme dégringoler ou dans le verre, là, ça fait beau. Tu mets une paille là-dedans ou un, un, un bâton, puis la personne mélange juste okay. comme ça avant de le boire. C'est vraiment bon. Mais ça prend la bière
3: d'épinette Marco, honnêtement. OK, bière d'épinette Marco. <rire> On va surveiller ça. Hey, Dis-moi, avant qu'on se laisse, euh, la télévision? Ouais. Euh, Est-ce que tu as, as l'intention d'en refaire? Parce qu'on t'a vu dans Bouffe en cavale, on ouais. t'a vu Azès dans certaines émissions. Ça te manque tu as -tu envie ouais, ça? Ça me refaire? manque. J'aimerais vraiment ça euh, en refaire. Écoute, euh, ça prend...
7: Tu sais, j'ai pas le temps de, de, de faire d'écrire des, 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 des projets puis de, de, de faire des pilotes à présenter. Il faut, faut vraiment que... Quelqu'un me prenne puis il dise c'est toi qu'on veut dans... <rire> à l'écran. Tu sais je travaille beaucoup au restaurant. Non ah oui, tu t'as pas euh... beaucoup de temps de luce. Non, non c'est sûr mais c'est ça je pourrais par exemple me, me libérer pour des tournages. Je l'ai toujours fait hein, tu sais, j'ai toujours euh, ça fait dix euh, ans que beau en joue à, à ouais. la télé puis euh, j'ai suis... toujours travaillé en temps plein dans un restaurant. J'ai je... toujours trouvé une façon de, de de mettre les deux, le travail et travail ensemble. <rire> oh oui, travail vrai, et télé, travail tu sais. et travail. mais c'est travail et travail. Oui, mais euh, non, j'aimerais vraiment ça repartir, puis euh, le fait que j'aille mon resto aussi, maintenant, quand je faisais en caval j'avais pas mon restaurant, mais là, j'ai mon restaurant, j'ai l'impression que, on dirait que je suis comme plus mûr pour euh, avoir ma signature encore plus personnelle, mon okay. style se ce, ce peaufine. Tu sais, quand on est chef, on, on apprend à se connaître, on apprend à connaître qu'est-ce qu'on aime faire, puis quand on a notre propre restaurant, moi, j'ai mon propre restaurant, puis mon trip, c'est de communiquer aux clients un peu mon univers que j'ai dans de moi, que ce soit par la musique, la décoration, la signature du service, la bouffe. Ce euh, es que les clients viennent vivre au restaurant, c'est 100 moi, tu sais, puis communiquer ça, c'est ça le trip. C'est
3: ah ouais, ça mon ça. trip. Donc d'avoir éventuellement une émission qui, a, qui aura encore plus euh, ta signature. Ben, écoute, je te le souhaite, j'invite les gens euh, s'ils veulent réserver à l'avance. Euh... Oui, <rire> on prend faire les réservations par
7: téléphone seulement. Okay. 418-914-5991. Puis il euh, y a notre site
3: euh, web là, Chez bicepsbarbecue.com Si vous voulez des infos C'est sur le boulevard Henri Bourassa ouais. À Charlebourg, Biceps Barbecue Vincent, je te souhaite euh, un joyeux Noël Une merci. bonne année 2020 merci. Merci. On, joyeux on Noël. se repose à ton restaurant dans pas pas Super, merci, salut Il est franc et, et nuancé Jonathan, Jonathan Trudeau
0: La politique lui coule dans les veines
3: Vous écoutez Franchement dit Maud, euh, tu m'as partagé un, un article ce matin qui a piqué ma curiosité. Puis, cest quoi? J'ai même pas eu le temps de le lire. Tu vas pouvoir euh, me, me le résumer. Mais semble-t-il que les Albertins seraient rendus plus séparatistes que les Québécois?
4: Oui. Oui. À peu près. C'est pas mal ça que ça dit. Alberta, le tiers des Albertains sont prêts à quitter la Fédération canadienne? Les Québécois, ce serait un sur quatre. C'est un sondage Global News Ipsos euh, qui est paru donc aujourd'hui et qui a été mené du 3 au 5 décembre. 1002 Canadiens qui ont répondu à ça. Euh, il y a 71 des répondants canadiens qui ont dit ne pas être d'accord avec le fait que leur province serait mieux lotie si elle se séparait du Canada. Mais 31 des Albertains, par contre, sont d'accord. Au Québec, ce chiffre-là est de 26
3: mais, ouais. <rire> Mais en même temps, je serais curieux de, de, de dire aux Albertins, devront les Albertains, si euh, vraiment, il y avait une, une campagne référendaire, là, mm -hmm. comme nous, on a vécu en 80-95. Est-ce que ultimement vraiment, ils ferait le choix de quitter le Canada et de devenir un pays? Oh, je ne penserais pas. Permets-moi d'avoir certains doutes. L'attachement canadien, les Rocheuses, l'Ouest... J'ai l'impression qu'il y a quand même un bon fond Il y a quand même un bon fond, là. Quand même un bon fond mm. Mais <coughs> voyons, je suis en train de m'étouffer Ce que cas... ça démontre aussi, c'est à quel point au Québec euh, Tu sais, c'est plus euh... T'as plus la coute, maman là
4: euh, Non, pas tant là <rire> Fait que voilà, Petite ok
3: avant qu'on se laisse, dans le domaine du. Euh, je voudrais pas être dans les souliers de cette personne-là. Dans le domaine oui. du. Euh, probablement que j'aimerais mieux aller chez le dentiste, mm -hmm. me faire arracher une dent que de faire ce que cette, euh, cette personne-là va faire. Il y a le boss de la Société des Traversiers du Québec. Oh,
4: c'est euh, drôle,
3: tu m'as écrit dans tes sujets. Oh, est Lynn. attendu. Je pense que c'est un euphémisme. Est <rire> attendu à Matane.
4: Il est très attendu. Puis je veux vraiment qu'on se parle de TVA Sport. Euh, par contre, juste après, il y a une importante décision qui vient de tomber. Ah oui, c'est vrai que tu euh, as ça. Écoute, le. On est vraiment... Ouf, ça va pas bien, là. Le Sarimant, ça c'est euh, le navire qui remplace présentement le FA Gauthier qui était, on se rappelle en sèche à Lévis parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes puis que là, en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu des problèmes pendant qu'il a fait la liaison euh, Lévis-Matane. Des problèmes électriques au niveau des moteurs. Bon, ben ce navire-là, le Sarimant, il va falloir euh, le remplacer parce que lui, il ne pourra pas assurer oh. la liaison. À partir du euh, à partir du 31 janvier, il ne peut plus naviguer parce qu'il faut qu'il Fasse des travaux obligatoires sur ce bateau-là, le remettre aux normes. Euh, puis ben écoute, on, on, il ne pas, euh, ça se rendra pas euh, plus loin que le 31 janvier. Hey,
3: puis, ça fait un an que ça dure. Ça fait un ouais, an que ça dure. Ça je que... comprends les jeunes matins d'être, ma d'être Écoute, oui, je viens, je viens, de voir passer cette nouvelle-là. Il nous reste une minute et demie. Euh, une grosse, oui. une grosse décision qui a été rendue par le CRTC concernant TVA Sports et RDS.
4: Une petite victoire pour Bell tantôt quand on, on s'en est parlé pour le Super Bowl. Ils vont pouvoir diffuser des pubs euh, ben oui. euh, canadiennes durant le Super Bowl. Mais euh, par contre, ils devront euh, inclure dans leur forfait principal de télévision TVA sport. Et ça, au plus tard le 5 février prochain. C'est ce que vient de rendre comme décision le CRTC. On était dans une bataille là depuis un petit bout déjà. là Ça s'est coltaillé euh, et pas à peu près. Euh, donc, on dit que Bell a accordé une préférence à sa chaîne sportive RDS au dépens de son concurrent TVA Sport en ne l'incluant pas dans son forfait qui est le plus populaire. Donc, ils auront jusqu'au 5 février pour se conformer à cette décision-là.
3: Bon, bonne nouvelle. On veut de l'équité. On ne veut pas de, être, oui, les gens veut pas être privilégié, juste qu'il y ait de, de l'équité pour euh, tous les abonnés. Merci Maud. Vas-y. Vas tout à qu'on avait. Demain, ça va être la dernière de la saison, Et la oui, dernière déjà. de l'année. On se donne rendez-vous donc demain. Merci à Joannie, à Nuit à la mise en onde à Mathieu Boulet à la recherche. Merci à vous de nous avoir écouté. On se donne rendez-vous demain à 10h.